0: jetzt. Drei, zwei, eins. Aber wir, meine Damen und Herren, es ist soweit. Wir sprechen über Robocop, Rogue City, das Computerspiel, aber wir haben noch viel, viel mehr für Sie vorbereitet. Wir sprechen nämlich auch über Robocop, den Film, und wir haben eine unfassbare Weltpremiere. Dom Schott hat zum ersten Mal Robocop gesehen für diese Folge und er wird uns davon erzählen. Hallo, Dom.
1: Justice Served, äh, würde ich sagen. Und damit hallo. Ich freue mich sehr. Das, äh, ich bin wirklich umgeben von diesem Franchise. Ich habe das Spiel gespielt. Ich habe wirklich heute Vormittag den Film geguckt. Ich bin voll drin in
0: dieser Welt. Es oh, wird so gut. Es wird so gut. Ja. Wir sind hier. We will serve the public trust and protect the innocent heute. Und damit wir das besonders effektiv tun können, sprechen wir darüber, ob wir uns dafür vielleicht noch irgendwelche Hilfen kleine Getränkchen äh, parat gestellt haben. Herr Schott, wie sieht's denn aus?
1: Ja, ich habe den, hätte ich den Film einen Tag früher gesehen, hätte ich mir als Hommage Babybrei an den Tisch gestellt, ne, Hardcore-Fans, wie ich wissen natürlich, Babybrei. ne, ah, eine kleine Referenz zum Film, Nee, aber wusste nicht, deswegen habe ich äh, eine liebe hörer sendung und zwar ein alkoholfreies Hachenburger-Bier, das äh, noch fest verschlossen ist, das werde ich mir ja gleich reinlöten. Ähm, ich habe auch einen Flaschenöffner mitgenommen, genau. Und begleitet natürlich vom, vom unfehlbaren Wasser aus der Leitungsrohr. Äh,
0: Hervorragend. Großartig. Ja, äh, ich habe hier ebenfalls eine sehr schöne Hörerzusendung vom lieben Marcel. Äh, neulich habe ich schon in einer noch auszustrahlenden, noch geheimen Folge, habe ich ein Bier von ihm äh, getrunken. Äh, das war seit April äh, abgelaufen. Diesmal quasi bin ich direkt äh, vorgestoßen in die neue Lieferung und habe ein Krombacher Alkoholfrei. Eine Perle der Natur, wie die Dose behauptet und das... <lacht> werde ich jetzt mal hier sozusagen äh, reinlöten, ja, um äh, der Zukunftsdystopie und der, dem Urban Decay von Robocop ein bisschen Natur- und Vogelgezwitscher entgegenzusetzen.
1: Trinkst du eigentlich aus der Dose das oder füllst du das um?
0: Na, das trinke ich aus der Dose, also sind wir genau ja? no, klar. Ich hab,
1: also ich trinke sehr gerne Guinness aus der Dose, aber das hat ja diesen kleinen eingebauten Wirt mit seinem Zapfhahn in der Dose, so stelle ich mir das immer vor, unten dieses Kugellager, was immer so lustige Geräusche macht. Da ergibt das ja Sinn, aber bei anderen Bieren denke ich mir, je nach Anlass würde ich das auch nochmal heimlich in der Küche umschütten.
0: Hm, ne, ich bin nicht... Ich äh, als Mann der Basis, ja, als oh Mann, Mann, Mann der Straße, äh, ich trinke das schön aus der Pulle oder auch aus der Dose, dieses leichte äh, Weißblecharoma, was dann da so runterkommt oder so, das gehört ja auch dazu, finde ich.
1: Wenn das so krass überhaupt, dass sich Dosenverschlüsse so durchgesetzt haben. Ich habe mich schon so oft verletzt, einfach nur beim Runterdrücken von dieser Aluminiumscheibe und dann ja auch, dann hängt ja auch dein Finger für einen Bruchteil in der Flüssigkeit, die du gleich trinken wirst und ne, je nach Kontext, wann man sowas trinkt, das
0: ist ja auch, also ich verstehe nicht, warum das eigentlich so präsent ist in unserem Alltag. Das ist ja nicht wie, also ehrlich gesagt, wie du dich an der verletzen konntest. Da kann ich aber Ui. gleich quasi auch ja. passend zum Thema, ja, äh, sagen, also wenn du in meiner Generation groß geworden wärst, Tom, ne? Früher, ah, ja. ja, dann waren das ja noch äh, solche Dinger, die man so abziehen musste. Es ne? war so noch so eine Lasche, ja. die man von der Dose abzog und die hatte dann scharfe Kanten. Das war quasi lebensgefährlicher, noch. ne? Also, aber da hast die? du doch ne, noch eine OP-Narbe von, oder? Von der Zeit dann.
1: Also mindestens, ja, ich bin schwer zuge zugerichtet von dieser Zeit, wer schon mal mein <lacht> Gesicht gesehen hat. Deswegen weiß, hast Gott, du auch den Söldner. Bart,
0: jetzt verstehe ich das Ja, <lacht> <lacht>
1: genau, um das zu verdecken. Ich habe, ich war, ach nee, das wird zu weit. Egal, hebe ich mir auf für einen anderen Podcast.
0: Nun, ähm, hier sind wir. Ich bin ganz aufgeregt, das ist heute was Besonderes. Ich bin auch ganz aufgeregt und äh, das, ja, ich muss auch... Ich, ich, ich habe festgestellt, es ist tatsächlich mehr was Besonderes, als ich irgendwie dachte. Ich sitze ja häufig hier im Podcast und sage, Nostalgie ist ja ein Gefühl, das dem anderen fremd ist. Und ähm, in der Breite, in der ich das dann manchmal sage, stimmt das auch. Aber holy shit, äh, ich habe festgestellt, äh, es schlummert immer noch so ein kleiner Robocop-Fan in mir. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich, ich habe äh, als Feststand
1: für uns, wir wollen uns dieses Spiel ansehen und wir dann auch drüber gesprochen haben, dann könnte ich mir auch diesen Film zum allerersten Mal ansehen und es dann so ein bisschen kontrastieren. Habe ich nochmal gemerkt beim drüber nachdenken, es gab in meinem Leben tatsächlich doch ein einziges Mal einen Berührungspunkt mit Robocop, aber einer, der kindlicher und äh, und na, naiver nicht sein könnte und zwar ich hatte als Kind eine dieser zahlreichen plastic action figuren von Robocop. Weil der ja auch dieses ganz markante Äußere hat und unverwechselbar aussieht, ist das tatsächlich im Kopf geblieben. Aber ich wusste weder damals noch bis vor, ja, zwei Wochen, wer eigentlich das jetzt genau ist. Mir ist schon klar, es ist der Polizist mit der Titanenbrust aber soweit haben wir auch noch Ähnlichkeiten. Wo sind die Unterschiede <lacht> zwischen ihm und mir? <lacht>
0: ja. ja, genau. Ja, bei mir ist es so, also, ähm, da sind so viele Erinnerungen jetzt hochgekommen. Ich habe mir den, den Film nochmal angeschaut, auch vor, vor der Aufnahme jetzt extra, um mir den nochmal in Erinnerung zu rufen. Hab festgestellt, ich kann da eigentlich immer noch für jeden einzelnen Storybeat konnte ich quasi noch mitsprechen. Wow. Ähm, Robocop, also wer es nicht weiß, ne, Robocop ist ein Film aus 1987 von Paul Verhoeven. Das ist der Regisseur, der auch Total Recall gemacht hat. Das ist auch der, der Starship Troopers gemacht hat. ist auch der, der Showgirls gemacht hat und Basic Instinct gemacht hat. Aber egal. <lacht> ne, also auf jeden Fall jemand, dessen Övre man kennen kann, kennen sollte. Jemand, der viele Filme gemacht hat, die ich richtig geil finde. Robocop ist einer davon. Und Robocop ist vielleicht der Ungewöhnlichste davon. Angefangen mit dem Titel, ne, der ja schon eigentlich der dümmstmögliche Titel ist. Ne? Jetzt inzwischen, wo diese Marke so ein bisschen etabliert ist, aber eigentlich ist ja Robocop der cheesigste Titel, den man sich vorstellen kann. Aber hat man das in den 80ern auch noch gesagt? Ich habe das Gefühl, das ist ein
1: Titel, wo du in den 80ern davor sitzt, ne, und mit deinem mit deiner Hand auf dein, dein Mercedes drauf hämmerst und sagst, das ist ein Name. So muss ein <lacht> ein Held heißen oder so.
0: Das ist das, das Ding ist, ne? Das ist jetzt ein Film tatsächlich, als der äh, aktuell war, war sogar ich noch klein, ne? Also da war ich ja zehn im Jahre 1987. Ich ja. habe tatsächlich eine 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 Erinnerung, das kam mir dann auch wieder, als ich den Film geschaut habe. In der Zeit, also das, was heutzutage Sky ist, war ja davor Premiere, aber bevor ja. es Premiere war, war es, wenn ich mich nicht sehr täusche, Teleclub und das war damals Pay-TV, das äh, ist genau wie heute. Das läuft verschlüsselt und das konnte dann halt diesen Kanal konnte jeder empfangen. Und ich habe als Kind dann immer die Teleclub Programmvorschau geschaut, weil die waren lauter Trailer der Filme, die auf diesem Pay-TV-Sender liefen und die war unverschlüsselt. Und Robocop war so faszinierend, dass ich Robocop dann in der verschlüsselten Version gesehen habe, weil der Ton. <lacht> Der Ton war nicht gescrambled, also das Bild war einfach so ein komplettes Wirrwarr, ne? Ähm, aber ich konnte das quasi als Hörspiel, konnte ich das hören. Und das war das erste Mal, dass ich Robocop Airquotes gesehen habe. Und dann äh, ist Robocop ja ein legendär brutaler Film, der mhm. sogar in den USA für seine Kinofassung ursprünglich geschnitten werden musste. Und das heißt also, es hat dann sehr lange gedauert, bis ich Robocop zum ersten Mal überhaupt gesehen habe und dann noch mal ein Ticken länger, bis ich Robocop ungeschnitten gesehen habe. Also es, das muss dann gewesen sein, den habe ich wahrscheinlich tatsächlich mit 18 dann oder so aus der Videothek endlich mal äh, entliehen, um den Film mal komplett zu sehen. Ne? Aber gerade diese Mehrstufigkeit, dadurch, dass das so lange etwas war, das ich kannte und das irgendwie immer so und dann Irgendwann äh, hatte den dann auch mal jemand in der Schule gesehen hat erzählt euch hm, das, das Krasseste, was du dir vorstellen kannst und sowas. Ne? Und, so und dann, das das war auch so ein Bildabdom, ja. der Weg mhm. zur finalen Robocop-Ansehung war dann halt einfach nur auch sowas, wo du dann hieß, so, oh Gott, es ist soweit.
1: Ich glaube, du kannst uns allen, mir eingeschlossen mal jetzt erzählen, warum das eigentlich für dich so einen hohen Stellenwert hat und da kannst du auch dann gerne, wenn du magst, so ein bisschen erzählen, worum es eigentlich in diesem Film geht und was es mit diesem Robocop auf sich hat, weil warum der dich so begeistert, das
0: weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Genau, also, du ja, hast den Film doch jetzt gesehen, das wirst du doch jetzt eigentlich auch ein einstündiges Referat <lacht> den, vorbereitet haben. Von den vielen Gründen natürlich, welcher <lacht> ist deiner? Ich bin ja auch echt gespannt, ey, ich, als, ich, äh, als wir das ausgemacht haben, habe ich sofort gedacht, so, ach shit, ey, wahrscheinlich, wenn man den heute sieht, ist das wahrscheinlich sehr peinlich, äh, ne? alleine schon wegen der, der Tricktechnik und sonst irgendwas, das Robocop-Kostüm und so weiter und so fort, aber egal. Also, ähm, Robocop. Finde ich geil, weil der halt so vielschichtig ist. Ne? Als ich den das erste Mal gesehen habe, zum Beispiel, habe ich den halt konsumiert, erstmal als einen ultragewalttätigen Actionfilm, habe gedacht, wow, oh, oh, geil. Ne? Also sowas. Man kann quasi, bei Robocop gehört zu so den wenigen Filmen, wo man fast sagen kann, ja, tatsächlich, sowas machen sie sehr selten. Es gibt sehr wenige Filme, die den expliziten, übertriebenen Gewaltlevel in, von Robocop in dieser Form äh, replizieren. Ne? Also das mhm. ist ein Film angefüllt von. Äh, Riesige Blutexplosionen mit einem Regisseur, der auch berüchtigt dafür ist, am Set einfach immer nur zu schreien, er will mehr Blut. Es gibt äh, eine eine berüh berühmte Szene, wo jemand von einem Kampfroboter durchlöchert wird, die angeblich viermal gedreht werden musste, weil Paul Verhoeven war nie zufrieden mit der Menge an Blut und Einschusslöchern. Und äh, es gibt die Behauptung, dass der Darsteller von dem Typen, der da zerschossen wird, derjenige ist, der bis heute den Weltrekord hält sozusagen für einen einzelnen Schauspieler, der innerhalb einer Serie die meisten Squibs ertragen musste. Squibs sind diese kleinen Sprengladungen, mit denen früher so Bluteffekte realisiert wurden. Ne? Die werden unter so ein Blutpaket <lacht> gemacht, dann und dann explodiert das so nach, nach außen alles, was man heutzutage größtenteils digital macht. Das wurde damals praktisch gemacht und das ist unangenehm. Ne? Also für einen Schauspieler, die kriegen da so kleine blaue Flecken schon teilweise von, weil auch diese Sprengladungen sind mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger und so weiter und so fort. Und die arme Sau, die musste das halt vier, fünfmal Mal machen mit weiß der Geier 25 oder was auch immer von diesen Ladungen am Körper. so ähm, das ist so der erste Durchgang. Und dann, wenn man aber Robocop mehrfach schaut und so und sich ein bisschen dafür interessiert, äh, dann stellt man fest, dass das ein eine ungewöhnliche Mischung ist. Das ist eine Gesellschaftssatire, es ist so ein Actionfilm, es ist aber auch ein trashiger Film auf seine Art, eben angefangen schon bei dem Titel. Und auf der funktioniert auf so vielen unterschiedlichen Schichten, dass ich ihn einfach unglaublich interessant finde und er hat wahnsinnig viele coole kleine Details. Das gilt natürlich für viele Filme, die meisten schaut man sich halt noch nicht so gut an, wie die Sachen, die man liebt. So, die Geschichte von Robocop äh, ist die Geschichte von Alex Murphy, ein junger idealistischer Polizist, der in einer eine Zukunftsversion von Detroit anfängt. Und Detroit ist äh, so eine, eine dystopische Version dieser US-Großstadt. Ne, Detroit ist ja auch so bekannt, dass es so mal das Zentrum der amerikanischen Autoproduktion gewesen äh, so die große oder auch der großen Stahlproduktion und diese äh, Wehrindustrie ist so ein bisschen abgewandert und das ist äh, gefilmt in einer Zeit, in der Zeit von Ronald Reagan und Ronald Reagan hatte ja irgendwie das große Versprechen, ne, der Staat der muss sich einfach zurückziehen und aus dem Weg gehen und die Wirtschaft erledigt das schon alles und deswegen ist es eine große Zeit der Privatisierung und das äh, ist ein Thema, das Robocop aufgreift und in dieser dystopischen Zukunftsversion satirisch inszeniert, in dem jetzt hier ein Megakonzern, OC die Polizei übernommen hat. Die Polizei wurde privatisiert, ist jetzt in den Händen dieses Megakonzerns OCP. Und die sparen jetzt gerade die Polizei kaputt, weil OCPs heimlicher Plan ist es eigentlich, die, das alte Detroit zu planieren und darauf eine neue Stadt Delta City zu bauen. Ähm, und damit sie das durchsetzen können, muss erstens Detroit sozusagen von Kriminalität überrannt werden. Zum Zweiten aber haben sie auch noch eine Fertigung, von Robotern und Cyborgs und das heißt also, wenn die Polizei dann abgeschafft werden kann, dann sollen diese Roboter in Zukunft in diesem neuen Detroit für Recht und Ordnung sorgen und die dann aber auch komplett unter der Kontrolle von OCP stehen. Und äh, das erste äh, Modell davon, Ad 209, das ist dieser Re Kampfroboter, der legendärerweise bei seiner ersten Vorstellung im Hauptquartier von OCP <lacht> einen im, komplett in diesem Konferenzsaal durchsiebt, weil er eine Fehlfunktion hat und äh, die Entwaffnung seines Testsubjekts leider nicht mitbekommen hat. Und nach diesem Fehlschlag gibt es dann, das ist auch immer schön dargestellt, ne, es ist eine Satire auf diesen Hyperkapitalismus. Ne? Innerhalb von OCP gibt es verschiedene Fraktionen, äh, die auch jederzeit nur darauf warten, sich den Dolch in den Rücken zu stoßen. Und hier gibt es einen jungen Emporkömmling, der hatte eigentlich so die Aufgabe, so ein Alternativprojekt zu betreuen für den E209. Niemand hat damit gerechnet, dass das irgendwas wird. Das war eigentlich die Abstellbank. Der drängt sich jetzt nach vorne und sein Projekt ist eben das Robocop-Projekt. Und äh, die Idee ist es jetzt hier eben, statt einem kompletten Roboter einen Cyborg zu bauen. Alles, was ihm noch fehlt, ist ein toter Polizist, den man jetzt zu einer Menschmaschine umbauen kann. Und Alex Murphy wird äh, glücklicher schrägstrich tragischerweise von einer, von der berüchtigsten Gangsterbande in Detroit angeführt, von dem hervorragend gespielten Bösewicht Clarence Bodica in Stücke ja. geschossen. In einer ebenfalls eindrücklichen und hier aber auch wirklich unangenehm brutalen Szene. Und aus Alex Murphy wird jetzt Robocop gebaut. Und danach ist das Ganze eine Mischung aus äh, Superheldenfilm, also Robocop er, er, und äh, so, so eine Erlösungsvision. Ne? Er kommt zurück sozusagen wie Jesus, kann auch Rache nehmen an den Gangstern, die ihn derartig in Stücke geschossen haben. Ähm, und äh, es geht aber auch so ein bisschen, ne, der der Mensch Alex Murphy, der in dieser Maschine steckt, ne? wie viel von ihm ist noch übrig, kann er seine Menschlichkeit zurückerobern, was er dann darin Gipfel der Film endet mit den berühmten Worten, dass ihn da der Chef von OCP fragt, nachdem er dann hier alle zur Rechenschaft gezogen hat, wie er denn heißt und dann sagt er Murphy und das ist das Signal, dass er jetzt quasi seine Menschlichkeit auch zurückerobern konnte und dann endet der Film auch einfach, zack. Es ist ein so geiler Film. Er ist einfach so, so tight, da ist kein Gramm Fett an diesem Film. Ja, Punkt gemacht, zack, Credits, fertig, aus. Ne? Und dann eben begleitet mit diesem enorm geilen Soundtrack, den wir jetzt zum Eingang hier perfekt ja. wiedergegeben haben, dass äh, die GEMA wahrscheinlich schon ihre Anwälte anruft. Ja, das ist jetzt schon die Kurzfassung, aber super. Ja,
1: vielen Dank erstmal für die Zusammenfassung. Ich kann schon mal alles zusammenfassend sagen, ich habe den Film sehr genossen. Ich habe den Film sehr genossen, ich habe aber auch ein Herz für auch jetzt, ich sag mal, ältere Filme, ne, 80er und noch noch älter. Ich finde das ohnehin immer sehr schön und gucke sowas gerne, aber den Film mochte ich wirklich. Auch vor allem zum einen, aus diesem Grund, den du schon beschrieben hast, dass da so vieles drin steckt von dieser Gesellschaftskritik bis hin zu wirklich humoristischen Momenten, Satire und aber auch dieser diesem tragischen Kampf um die eigene Identität von Robocop und das ist auch der zweite Grund und vielleicht sogar der für mich stärkste, warum ich diesen Film so genossen habe, weil mir war das überhaupt nicht klar. Hätte man mich vorher bei Wer wird Millionär bei 250.000 Euro gefragt, Robocop, ne, zwei Möglichkeiten sind noch übrig, ist er ein eiskalter Polizist, der einfach nur seinen Befehlen nachgeht und äh, die Faszination kommt daher, dass er nicht aufzuhalten ist oder ist er eine tragische Figur zerrissen zwischen Vergangenheit und seiner neuen Roboteridentität. Der hätte ich gesagt, gar kein Problem, Problem ja auch. Das ist der Typ, der einfach alles kalt macht. Und es stimmt auch. Aber er hat eben auch noch diese Vergangenheit bei sich und dieses Ringen mit der Vergangenheit und dieser neuen Aufgabe. Das fand ich ja so spannend und noch auch überraschend. Auch, auch wie soll ich das beschreiben? Interessant anzusehen wortwörtlich, wenn dann dieser Robocop in in Szenen hineinpoltert und dabei zum Beispiel den Mund äh, angeekelt verzieht oder zornig blickt, obwohl man ja, das muss man vielleicht sagen, wenn man es nicht vor Augen hat, Robocops Augen gar nicht sehen kann. Er trägt so eine Art Gesichtshelm, der seine Augen auch nicht sichtbar macht. Man sieht wirklich nur den Mund und die Mundpartie und ein bisschen was von den Wangen. Und wenn es dann Szenen gibt, in denen diese scheinbare Robotergestalt wütend reinblickt mit der Mundpartie, das ist etwas, womit ich jetzt als naiver Zuschauer gar nicht gerechnet habe, weil ich dachte, na, ist er ist ein Roboter. Also, warum, warum hat der noch Emotionen überhaupt? Aber dann das zu sehen, das war für mich so interessant anzusehen und auch zu gucken, wie dieser Konflikt dann in ihm ausgetragen und am Ende ja auch irgendwie gelöst wird. Also, ich fand das höchst unterhaltsam. Plus, also, ihr habt die ungeschnittene Version tatsächlich gesehen und das war heftig. Die die Szene, in der Murphy tatsächlich von dieser Gang zusammengeschossen wird, das ist eigentlich so ein Moment, die Filme, mit denen ich aufgewachsen bin, wo in letzter Sekunde die Rettung reinkommt, wo in letzter Sekunde noch eine Metallstange von, vom Dach fällt und den Bösewicht mit der Schrotflinte erwischt, aber hier passiert das nicht. Das wird hier richtig in die Länge gezogen und ich habe wirklich so gedacht, mit meinem Samstagabendprogramm Hintergrundwissen aus der Kindheit, naja, die werden das ja jetzt nicht wirklich durchziehen, oder? Und dann ist die Hand schon weg von Murphy und dann sage ich, <lacht> aber es wird nicht noch Weitergeht. Und dann ist der
0: Arm weg. und Es ist eine harte Szene. Wirklich, es richtig. Ja, ja, genau. Also in der Hinsicht, ich hab, war sowieso erstaunt. Also ich habe ein bisschen befürchtet, dass ähm, viele von den ganzen äh, praktischen Effekten jetzt nicht mehr so gut wirken können. Aber für mich hat das natürlich jetzt noch mehr wahrscheinlich sogar funktioniert, weil ich damit ja aufgewachsen bin. Also, man muss sagen, ich bin kein Riesenfan von Peter Weller, aber wie er Robocop spielt, ist sensationell. Also, Peter Weller, ich kenne auch dadurch, dass ich Robocop, der mag schon relativ viele Interviews mal mit dem gesehen und sowas. Der wirkt immer so ein bisschen zu intensiv. Der wirkt wie so ein Christian Bale aus den 80ern für mich immer. Oh, wow. Ähm, aber, äh, aber er hat auch legendärerweise, äh, hat er sich irgendwie sechs Monate mit einem äh, Pantomime-Trainer eingeschlossen, um eigentlich die Bewegung für Robocop zu entwickeln. Dann hat er das fertige Kostüm gekriegt und konnte irgendwie 80% Prozent von dem, was er da ent entwickelt hat, nicht umsetzen. War anscheinend erstmal pisst, als ich die ganze Zeit mit Paul Verhoeven gestritten, äh, wäre beinahe aus dem aus dem Projekt ausgeschieden und sonst irgendwas. Aber trotzdem, das fertige Produkt, wie er diese Maschine zum Leben erweckt, durch die Bewegungen. Ne? Also dieses physische ja. Schauspiel ist sensationell. Dann muss er die ganze Zeit damit arbeiten. Und du hast schon gesagt, dass im Grunde genommen nur sein Kinn und sein Mund zu sehen ist, ne? von seinem Gesicht, was Mimik überhaupt äh, erlaubt. Macht er auch, fantastisch. Und äh, viele Effekte sind super. Das Einzige, was natürlich schrottig aussieht, sind die Stop-Motion-Effekte, das war auch 87, ja. nicht so geil, aber dafür, äh, was Stop-Motion angeht, halt einfach, also ich, ich finde das so charmant, Ed-209, ja. wenn er die Treppe nicht runterkommt und dann ja. mit seinem Füßchen in der Luft so versucht zu greifen, also Ed-209 ist nochmal zur Erinnerung, dieser große Kampfroboter, das ist eine Stop-Motion-Figur, ne? so wie früher, King Kong, Einzelaufnahmen werden zu einer Bildsequenz zusammengefügt, übrigens von Phil Tippett, der auch die Walker aus Star Wars äh, in Stop-Motion animiert hat. Ach ja. Mich nicht irre. Und ähm, die Szene liebe ich nach wie vor. Da steht dieses dieses Bollwerk von einem Kampfroboter, der die ganze Zeit so eine richtig furchteinflößende Präsenz hat. Der ist unterlegt mit Geräuschen von irgendwelchen Raubkatzen. Und dann steht er auch vor einer Treppe und dann tastet er da mit seinen Füßchen so unsicher nach unten, weil er nicht, nicht weiß, wie er mit dieser Treppe umgehen soll. Es ist so wundervoll. Ja, das ist wirklich, da
1: passieren, also in dieser Szene alleine so viele Dinge, die den Film Fantastisch beschreiben. Es ist eigentlich eine Notsituation für Robocop, der ist auf der Flucht, dieser Ad ist zu krass. Dann geht er ins Treppenhaus, dann stellt Robocop fest, wie du beschrieben hast, dieser Ad kann die Treppen nicht runtergehen. Er versucht es dann trotzdem, fällt runter und dann macht er Schweinsgeräusche. Das sind Schweine, da bin ich mir hundertprozentig sicher, ja, das sind Schweine, er. die eingespielt werden, während er auf dem Rücken liegt, während er davor in der Präsentation als was schief lief und er als dieses bedrohliche Monster vorgestellt wurde, klang wie ein Löwe. Und allein da das ist schon so alles klar. Und jetzt kommt der eigentliche Knaller fand ich. Während all das passiert, steht Robocop wie ein Zwölfjähriger auf der Flucht vom Klassenlehrer auf dem unteren Teil des Treppenhausabstiegs und guckt <lacht> so nach oben und schaut, muss ich weiterrennen oder löst sich das hier von alleine? Und hat den Mund auch dabei so ganz leicht offen. Und das ist so im besten Sinne bizarr. Du guckst das an und es passt alles irgendwie nicht so ganz zusammen.
0: Aber das ist sehr interessant anzusehen. Es ist, ja, es ist wundervoll. Da sind also so viel also auch zum Beispiel, der Film ist halt, so überraschend clever in so vielen Hinsichten. Also äh, Robocop zum Beispiel, über den Verlauf des Films geht es ja darum, diese Menschlichkeit von Robocop wiederzuentdecken. Und mhm. in, in diesem Prozess wird ja auch dieser Helm nach und nach entfernt. In dem Kampf ja. mit Ed 209 wird der Helm beschädigt. Auf einmal sieht man das menschliche Auge und dann am Schluss nimmt er den Helm ab. Und das finde ich mit das Make-up ist immer noch exzellent. Also, wenn er dann. Extrem. Ohne den Helm rumläuft, das sieht aus, als wäre sein Gesicht auf diesem Metallkopf so aufgespannt wie auf eine, eine Leinwand, wie so, wie so heute äh, die zum Gerben oder so aufgespannt sind. Ähm, das ist nach wie vor so gut gemacht und, äh, aber halt auch, ne, die, die Idee dahinter, den Prozess sozusagen, dass er wieder mehr Mensch wird, auch in dieser Optik nachzuvollziehen, am Kostüm, Muah.
1: Bin da richtig erschrocken übrigens. Ich kann mir vorstellen, in 80 wenn man das im Kino auf großer Leinwand gesehen hat, der Moment, in dem das Visier so ein bisschen weggeschossen ist und man plötzlich auch in der Nahaufnahme sein Auge sieht, wie es auch so fassungslos scheint geöffnet zu sein. Ich bin richtig erschrocken, weil das, so ein, das war so ein Schuss Menschlichkeit, den man an der Stelle gar nicht erwartet hätte. Das, fand ich, das war, war ein intensiver Moment. Und übrigens, das möchte ich auch sagen, auch eines dieser kleinen Details, die ich sehr zu schätzen gelernt habe, die aber auch wieder eigentlich nicht passen in das, was Robocop eigentlich ist. Die Art, wie er kämpft. Also, wenn er mit seiner Pistole schießt, ja auch eine ganz besondere Pistole, die ist auch etwas länger vorne im Kaliber, sieht fast aus wie ein Dolch, mit dem man schießt, also es hat so eine ganz besondere Anmutung. Er bewegt sich dabei wie ein Degenfechter. Es gibt ganz oft Szenen, wo er mit dem anderen Arm, wie als würde er nach Balance suchen, nach hinten greift und so ein geschwungenes U nachformt, so eine typische Degenfechtbewegung, die er auch hier im Kampf hat, wo ich dann auch als Zuschauer denke, eigentlich nicht notwendig, das ist ein Roboter, warum macht er sowas? Aber das gibt dem Ganzen, das ist wieder, man könnte sagen, die Sp Spurmenschlichkeit, die sogar in diesen Kämpfen dann durchkommt. Und man merkt, das ist nicht einfach nur ein Roboter. Der Mensch ist da immer noch drin.
0: Ja, perfekt erkannt übrigens ist genau das, die die Vorlage. Ne? Also Ach, hat Weller äh, hat selber gesagt, dass das aus äh, aus dem Fechten kommt ja. und dass sie das so gemacht haben. Das ist so, so ein bisschen, also die, wie Robocop kämpft, ist so ein bisschen wie dieses äh, Gun Cutter aus diesem Christian oh, Bale-Film, ja. Equilibrium. Ne? Oh, ja. Also er, er geht so von Pose zu Pose und schießt Mega geil. Pose, brrrt, Pose, brrt, ne? ja. Und diese gewaltige Waffe, die er da hat, die auch immer in so einem Dreierfeuerstoß äh, feuert, die ist halt auch einfach geil designt. Ja. Äh, da, äh, ne, riesengroß, basiert anscheinend auf so einer echten Pistole, einer Beretta irgendwas oder sowas, die auch so einen Dreierfeuerstoß aussendet. Und ist halt sowieso, also ich habe auch sofort eigentlich gedacht, äh, das ist ja eh was generell für Dom, weil Robocop ist ja im Grunde genommen äh, nochmal die Erfindung des Ritters in, nur in die Zukunft ja. versetzt. Ne? In einer Welt, die noch keine Ritter <lacht> kennt, er ist auf einmal der da, der jetzt in einer modernen Vollplatte aufs Schlachtfeld kommt und alle Pfeile, in, in diesem Falle Kugeln, prallen auf einmal an ihm ab und alle wissen gar nicht, was sie machen sollen. Ja, das, das ist ein schönes Bild. Ich,
1: das hat auch das so ausgemacht, unter anderem, wie ich schon beschrieben hatte, was so faszinierend diesen Film für mich gemacht hat. Es wird ja auch immer wieder ganz konkret thematisiert, wenn er sichtbar wütend ist. Es gibt eine Szene, in der den den Oberganoven, der ihn auch quasi hingerichtet hat und überhaupt erst in diese Situation gebracht hat, zum Roboter werden zu können. Wie heißt er nochmal, der, der Bösewicht, der Chef? Clarence, Clarence Bodecker. Genau, vielen Dank. Der wird von ihm dann irgendwann während des Films konfrontiert und quasi festgenommen, aber das ist kein Festnehmen, sondern er prügelt ihn eigentlich und wirft ihn durch eine Halle, also Robocop, den Gangster, während er sowas sagt wie... Durch unzählige Glasscheiben. <lacht> <Ja, lacht> er während er sagt, sie sind verhaftet und, und, und solche Dinge, wo man sich denkt, okay, eigentlich reicht es vollkommen, Robocop, wenn du ihn nimmst und wegbringst. Aber Robocop ist in dem Moment wütend. Der ist auch traumatisiert auf eine Weise. Der weiß ganz genau, wer hier vor ihm steht. Und er, er dehnt diese Szene des Verhaftens aus und und quält diesen Typen und bis dann am Ende tatsächlich dann der Typ zu ihm sagt sowas sinngemäß wie, ne, denk dran, du bist ein Kopf du bist Polizist und dann sagt RoboCop, ja, es stimmt, ich bin Polizist. Und dann hört er auf damit. Und das ist genau, wenn man so möchte, dieser mimische, äh, Ritter, äh, minesängliche Ritterkodex. Dieses, okay, alles klar, ich muss mich zurückhalten. Es gibt hier einen Wertekatalog, den ich mal unterschrieben habe. Und dieses Hin und Her, das hätte der Film alles gar nicht machen müssen. Der hätte auch einmal nur Robocop ist der Supersoldat. Da wäre das halt so ein Trash-Action-Film geworden. Aber so hat es diese ganze eigene Ebene, also faszinierend.
0: Ja, genau, das ist ja auch, also äh, auch äh, bei so einer oberflächlichen ersten Betrachtung ist Robo Robocop halt so der, der Superheld, ne, und der, ja. der räumt da auf und das ist eine rache ne, und das ist es ja auch. Und das Interessante ist dann halt wieder, wenn du so diese anderen Ebenen, ne, wo man erst so denkt, so, ja, hier die Polizisten, da sind ja, sind ja die Guten und die Firma ist nur die Bösen, aber das stimmt halt auch nicht, weil äh, Robocop ja. wird ja auch so dargestellt die ganze Zeit, so, ja, er hat halt seine Prime Directives, ne, und eine von seinen eigentlich ja Unbrechbaren Gesetzen ist ja eben äh, Uphold the Law, ne? also das, das Gesetz zu wahren, aber das, das ist dann in dem Fall auf einmal ausgesetzt, weil er wütend ist. Und während er Clarence Boddicker seine Rechte verliest, schmeißt er ihn durch eine Glasscheibe <lacht> nach der anderen. Also, er, er ist quasi auch da wieder, selbst Robocop ist ein Sinnbild der, der Polizeigewalt. Äh, man ja. sieht auch später, außer den Leuten, die direkt bei ihm im, äh, in seinem Distrikt da Dienst tun, äh, kehrt ihm die Polizei hinter den Rücken zu, als OCP sagt, Robocop äh, muss verhaftet werden, das schießt ihn die Polizei zusammen. Ne? Und Robocop ja. muss auf einmal vor der Polizei flüchten und die einzigen, die sich verweigern, sind seine unmittelbaren Kollegen. Ähm, und man sieht so quasi überall, also. Auch die Polizei in dieser Zukunft die sind nicht so die Saubermänner, auch wenn sie natürlich mit am besten wegkommen. Ne, da gibt es den Polizeichef und die Polizei will eigentlich streiken, weil OCP ihnen immer die Mittel kürzt und sie sterben wie die Fliegen da draußen in diesem gewaltverseuchten Detroit und dann sitzt er da, wir sind Polizisten, wir streiken nicht. Ne, Im zweiten Teil stellt sich raus, Do, doch, doch, die, die streiken sehr wohl, <lacht> Aber obwohl wir über den zweiten Teil eigentlich, naja, <lacht> sagen wir hinter noch ein paar notwendige Worte zu, aber ähm, genau. Was wir auch noch erwähnen müssen, das, das, das Schöne an RoboCop ist ja, bin ich gespannt, wie das jetzt bei dir angekommen ist, dass das Ding auch noch ständig unterbrochen wird durch Nachrichten und vor allem auch Werbesendungen, die ja. völlig unmittelbar auch noch durch den Film verstreut auftauchen und die halt komplett äh, komödiantisch sind. Also du siehst auf einmal Werbung für etwas, das so ein bisschen aussieht wie Schiffe versenken, aber das spielt eine Familie nukleare Vernichtung und bedroht sich geopolitisch gegeneinander, gegenseitig bis dann holografisch Eine Atomexplosion <lacht> auf dem heimischen Wohnzimmertisch passiert, aber das ist inszeniert wie eine typische Brettspielwerbung in den 80ern. Das heißt, so eine glücklich lachende Familie sitzt um so einen nuklearen Atompilz herum und lacht so, ah, da habe ich wohl die Spielrunde verloren. Äh, fantastisch. Ja, wie fandst du das?
1: Ja, ich ich fand das so auf eine schöne Weise so schwarzhumorig, weil, die Szene, also was diese beiden Nachrichtensprecher, dieses Duo, da dann erzählen und auch, also sowohl in dieser Sendung als auch in diesen Werbespots, das sind ja eigentlich ja, also sie erzählen das so mit so einer Leichtigkeit, während die Dinge, die sie erzählen, eigentlich teilweise super schrecklich sind. Äh, ich erinnere mich, äh, ein Satellit äh, am, am, im, im Weltall hatte offenbar eine Fehlfunktion und hat Laserstrahlen auf die Welt geschickt und 113 Menschen oder so wurden schwer verletzt, darunter zwei ehemalige US-Präsidenten und es ist so, was? Es ist eigentlich furchtbar, aber sie erzählen das so und auch direkt, glaube ich, zu Beginn des Films, es gibt es eine Meldung, da sagt der, der Typ, ähm, dass es, ähm, dass, also da wurden sinngemäß viele, viele Polizisten wurden umgebracht bei irgendeinem Vorfall und einer liegt jetzt gerade schwer verletzt im Krankenhaus, sieht nicht so gut aus und dann sagt er aber so, ne? Viel Glück, Robert. Und es ist so was. Es ist einfach diese Dis, diese Dissonanz zwischen dem Gesagten und wie es gesagt wird. Äh, ich finde, ich fand das faszinierend. Mir hat das total gut gefallen.
0: Ja, das ist also die 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 Hintergrundmythologie dazu ist ähm, Paul Verhoeven kam aus Holland in die USA. Das ist ja sein erster Film in Hollywood. Ne? Und Paul Verhoeven war eigentlich total verstört davon, wie das US-Fernsehen aussieht, weil insbesondere ja. die Nachrichten, so diese Grinsegesichter, die diese Nachrichten vortragen, gerade so Frühstücksfernsehen in den USA. Das kannte man da war es noch nicht, in Europa. Ja. Ähm, und er fand halt einfach so diese, diese ganze Aufgesetztheit und diese kapitalistische Dekadenz der USA fand er so frappierend, dass er das in dem Film ständig persifliert hat. Und das ist spiegelt sich wieder eben in diesen Nachrichtensendungen, das ist halt auch einfach komplett auch in seiner Zeit verankert. Ne? Das mit dem Satelliten ist eine Anspielung an das damalige, dieses Star-Wars-Programm von ähm, auch Ronald Reagan. Da hat man überlegt, so Satellitenwaffen ins Weltall zu sch schicken, ne, um, um dann irgendwie damit russische Atomraketen abzuwehren und solche. Geschichten. Und das ist jetzt halt einfach hier in der Welt von Robocop gibt es so ein System, das jetzt eine Fehlfunktion hat und dann einfach da wild auf, auf die Erde feuert und dann eben dabei Leute zu Schaden kommen und darunter zwei Ex-Präsidenten. Es gibt aber dann halt eben auch sowas Absurdes wie diese, diese Werbung, ne? weil auch Paul Verhoeven gesagt hat, so der Umgang von der Amerikaner mit Gewalt und sonst irgendwas, was ihm ja zu Pass kam. Er hat sich unter anderem ja nach Hollywood verkrümelt. Äh, weil er gesagt hat, die Art Filme, die er machen wollte, die teilweise eben auch sehr äh, gewalttätig oder auch sehr sexuell waren, die konnte er in Holland nicht mehr machen, weil die dortige Filmförderung äh, hatte einen, war unter der neuen Regierung quasi strenger geworden. Und er hat einfach kein Geld mehr gekriegt, um die Filme zu machen, die er machen wollte. Deswegen ist er in die USA gegangen und hat dann als erstes Robocop gemacht. Und dann gibt es ja auch so einfach so, so geile Werbung, wie zum Beispiel die Werbung für das, das Traumauto in der Welt von Robocop, den SUAX 6000, ne? also SAX mhm. 6000, den, die Karre, die dort jeder haben will. Es gibt ja auch, die, dass da ein, ein Bürgermeister nimmt irgendwie seinen Nachfolger als Geisel und sehr jetzt wieder aktuell, will eine Nachzählung der Stimmen mit Gewalt erpressen und seinen alten Job zurückhaben und äh, als dann die Polizei mit ihm verhandelt, nur um ihn hinzuhalten, bis Robocop dann da ist, dann bieten sie ihm auch einen SUX 6000 an und dann gibt es diese alberne ja. Werbung mit dem Stop-Motion-Dinosaurier und dann wird ja auch gesagt, der SUX 6000 verbraucht irgendwie einige Gallone Benzin auf acht Meilen oder sowas, also einen völlig ja. absurden Benzinverbrauch.
1: Ja, der Geiselhalter sagt doch sogar als Wunsch, bevor er das Automodell kennt, er will ein Auto mit einem Quatschverhältnis von Benzinverbrauch zu Strecke. <lacht> also, alles klar.
0: Ja, genau. er will ein Tempomat.
1: Ja, genau. Auch zu Beginn, auch also das sind alles diese Beispiele, also das schön illustrieren direkt zu Beginn des Films gibt es einen Werbespot von einem von einem Oberarzt, der durch eine Klinik läuft und bewirbt, dass man sich prosthetische Herzen ein, einsetzen lassen kann. Ne, man, man der Preis soll keine Frage sein, man kommt schon irgendwie zusammen und das ganze must, äh, mutet an wie so eine QVC-Sendung, wo, wo irgendwelche Menschen irgendwelche komischen Dinge nachts um zwei Uhr verkaufen und der Werbespot endet dann also aber wunderschön ex also absichtlich cheesy gemacht wie der Oberarzt Arzt kurz davor ist, im Weggehen hinter einem Röntgenbildschirm zu verschwinden, bevor aber der Kopf weg ist, sieht man ihn im super und dann sagt er so äh, sinngemäß, euer Wohl liegt am Herzen. Und er grinst dabei so großväterlich, und es ist so: oh, es ist einfach so,
0: aber es ist so gut. Es ist so gut. Ja, genau. Und er zählt so geil die Markennamen auf dieser ja. dieser künstlichen Herzen. Also, wir haben die von Samsung, Motorola, Jensen und was auch immer. das. Und das ja, genau. Also selbst sozusagen, das ist jetzt komplett durchkapitalisiert. Ja. Da gibt es Brands, ne, extra äh, äh, Marken für Herzhersteller, für Kunstherzen. Und äh, ja, genau, also das ist halt so eine geile, es ist, erstens, es, es dient so als Background-Lore, um diese Welt zu etablieren, in der das Ganze spielt, ne dass das so eine zynische, komplette kapitalistische Zukunftsvision ist und es ist aber auch so ein humoristischer Bruch, gerade diese SUX-Werbung, die kommt so unvermittelt, d die wird dann einfach eingespielt, die läuft dann einfach sozusagen dann ja. mitten im Film ähm, aber das, ja, ich fand das immer cool. Das ist, hat er ja später bei Starship Troopers im Grunde genommen dann auch genauso gemacht mit diesen Propaganda-Videos, die dann zwischendrin im Film immer wieder laufen. Ja, ich möchte an der Stelle übrigens lobend
1: aus dem Cast herausheben noch Sergeant Wells, die Frau, die seine Partnerin ist und ihn auch durch den Film hindurch als ganz wichtige Rolle begleitet und ihn wieder versucht, so ein bisschen zurück zur Menschlichkeit
0: zu führen. Hab mir so... Aber das ist doch, das ist Lewis. Anne Lewis ist sein
1: Partner. Entschuldigung, meine ich doch, Louis, ich konnte mich nicht auf den Namen konzentrieren, weil ich mich sofort verliebt habe, als ich zu Beginn des Films einen bösen Ganoven verkloppt mit einem Roundhouse-Kick. Da war ich sofort so, alles klar, mein Gehirn gehört dir. Ich fand die ganz toll. Ich wurde ja. richtig nervös, wenn die aufgetaucht
0: ist. Louis ist spitze. Ja. Also Nancy Allen spielt die. Die war damals, Robocop ist so ein geiler Film, wo halt einfach auch einfach mal alles geklappt hat. Ne? Sie haben so einen völlig durchgeknallten Regisseur aus Holland geholt. Paul -Hol, Verhoeven soll sich an seinen Sets auch teilweise aufführen wie der letzte Mensch. Ich glaube, Peter Weller und er können sich bis heute nicht gut leiden. Ähm. Und zum Beispiel der Typ, der den Clarence ins spielt, Kurtwood Smith, das ist auch jemand, der war davor bekannt für lauter so ganz nette Rollen. Und dass äh, er und auch der Emil... Typ, der Toxic Waste Man, der sich am Schluss ah, ja. sich in dieser Säure oh, ja. so auflöst. Ne? Das waren Leute, die kamen aus einem ganz anderen Metier und die wollten äh, Bösewichter spielen, um ihre Palette als Schauspieler ihr Portfolio aufzu aufzuweiten. Ja, krass. Und äh, Aber die passen dann halt so fantastisch in das alles rein, ja. und Nancy Allen genauso auch halt so, glaube ich, aus so, so dieser Romcom-Ecke kommt, wenn ich das richtig im Sinn habe die hatte halt jetzt die Chance, als Partnerin von Murphy eine taffe junge Frau zu spielen. Und da sieht man auch wieder, weißt du, also Paul Verhoeven ist auf der einen Seite einer, der halt mit Gewalt und auch Sex ne und äh, nackte Brüste und sonst irgendwas, die schmeißt er immer durch seine Filme, als wäre das Marshmallows. Und wir hätten gerade Karnevalsumzug. Aber umgekehrt halt dann auch teilweise sehr progressiv eben in dieser Inszenierung. Die ist ja auch kein Love Interest oder sowas. Sondern die nee. ist äh, wirklich die die emotionale, Stütze für Murphy Slash Robocop ne und wird auch dies, direkt dies, eingeführt ja, ja. als Freundschaft als ja
1: ja dass die sind befreundet und also ganz innige Freundschaft die sie sehr schnell entwickelt fand ich auch toll und sogar in diesem Verwaltungsrat von den Oberbösen sage ich mal die da an diesem Tisch sitzen von dieser Superfirma und dann gerade ihren neuen äh, Kampfroboter sich angucken selbst da in dieser eigentlich Herrenrunde sitzen zwei Frauen auch die ganz normal also die wie alle anderen Leute in dieser Firma an dem Tisch sitzen. Eine natürlich gut, eine schreibt mit den Gesprächsverlauf, aber die andere scheint dort in einer ähnlich hohen Position zu sein wie die anderen am Tisch auch und dann denke ich mir auch für die spät 80er hallo?
0: das ist schon äh, ist schon cool, dass das einfach so Teil davon ist. Ja, genau. Und äh, du hast halt so, so also auch da zum Beispiel so der Einsatz von von nudity wahrscheinlich der äh, als Story dienlichste unter den Paul filmen äh, In viel späteren häufig dann so ein bisschen eher gratuitous, wie man sagen würde, mhm. ne? also unnötig und nur 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 damit eben nackte Brüste zu sehen sind. Aber hier finde ich es gibt ja diese Szene, wo die Kamera auch so durch dieses Polizeirevier äh, ja, ja, schwebt. Ja. Ne? Und dann siehst du da halt auch einfach mal irgendwo Frauen mit nackten Oberkörper. Aber das sind halt Polizistinnen, die ziehen sich ganz normal einfach da um. Und du merkst, ja. diese Polizisten, die sind quasi durch dieses zusammengesparte Elend zusammengeschweißt. Das ist denen scheißegal. Die sind froh, dass die überhaupt lebend wieder zurückkommen. Und ob da jemand dabei ist, wenn die sich da irgendwie alle zusammen umziehen müssen, ist denen scheißegal. Ja, das,
1: ich mochte das auch. Das war so super, so unprätentiös, einfach so vorbeigezogen, während auch drumherum die ganze Zeit auch irgendwelche Typen mit auch sehr unterschiedlichen Körpern sich umziehen. War eine schöne Szene. Macht dich. Schön.
0: Genau. Ja, und das ist halt echt, also wie gesagt, diese ganze Melange, da ist halt echt einfach so viel, da sind einfach mal alle Puzzlesteine irgendwie zusammengefallen. Ne? Also auch da, wo der Film ja eigentlich so zusammengesetzt, ist auch so vielen unterschiedlichen. Das ist auch ein Film, der zweimal auf der Kippe stand, weil sie ihr Budget irgendwie immer wieder überzogen haben und sie hatten das große Glück, dass der Chef von Orion Pictures damals dann das Ding gesehen hatte und war überzeugt davon, dass das äh, funktioniert. Es gab sogar anscheinend, ne, ich glaube, wie war denn das genau? Das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, es gab eine Versicherungsklausel oder sowas, ne? Also so die diese Hollywood produktion da gibt es quasi so Rückversicherer, wenn die dann halt über ihr Budget gehen ähm, und dann kannst du sagen, die könnten dann theoretisch, können die das Ding übernehmen, ne? Äh, wenn die dann diese bestimmten Vorgaben nicht einhalten und Orion Pictures hatte glaube ich dann gesagt so nee macht nichts wir, wir bezahlen das und der Film mhm. bleibt äh, auf auf Linie da hätte sehr sehr viel schief gehen können auch eben wenn Leute jetzt so noch mal das Fach wechseln und auf einmal eigentlich so so gegen den Typ besetzt werden und es funktioniert einfach so viel so vieles so gut also und gerade Clarence Boddicker ist halt so geil der ist so so widerlich und so angenehm anders als die meisten anderen Bösewichte und jede Szene mit ihm hat so viele, so geile Details, wenn er auf dem Weg ist zu Dick Jones, dem Bösen von OCP und dann bei seiner Sekretärin sein Kaugummi auf ihr Namensschild klebt. Einfach ja, nur ja. als eine weitere Geste, was für ein unmöglicher Mensch er ist, der wirklich in jeder Sekunde seines Lebens irgendetwas Niederträchtiges oder zumindest absolut äh, gegen jede Etikette Verstoßendes tut. Oder wenn er mit diesem anderen Drogendealer verhandelt und sie sich so gegenseitig überbieten, weißt du, dann tunkt er ja seine Finger einfach in sein Weinglas und dann trinkt er aber trotzdem seinen Wein ganz ungerührt und es ist einfach so ein, ein Duell der, der der Asseligkeit, das da stattfindet und es ist traumhaft.
1: Ich möchte auch nochmal sagen, was mir auch so gut gefallen hat, dass der Film auch wirklich überraschende Momente hatte. Ich muss vor allem an zwei denken, die ich so jetzt nicht unbedingt habe kommen sehen. Der eine, wo dieser Empircum-Link, den wir vorhin schon beschrieben haben, äh, eigentlich gerade auf der Siegesspur ist derjenige, der das Konzept von Robocop erfunden hat und zu dem Zeitpunkt stellte sich auch Robocop als sehr gute Idee schon heraus. Aber er hatte zu offen seine Respektlosigkeit und Feindseligkeit gegenüber dem offiziell Zweiten in der Firma gegenüber gezeigt. Und ich hatte damit gerechnet, alles klar, das wird ein längerer Konkurrenzkampf werden und irgendwann verliert der Alte, keine Ahnung. Und dann aber stellt sie raus, nee, während der Empörkömmling in seiner Penthouse-Bude sich mit zwei Frauen zu vergnügen beginnt, äh, kommt wieder ne, der eben beschriebene Weintupfer rein, der Bösewicht, und äh, schießt ihm erstmal mit einer Kaltblütigkeit in die Oberschenkel und Knie war es schon wirklich, wo ich auch wieder dachte, das bin ich nicht gewohnt von Filmen aus dieser Zeit irgendwie, mit dieser expliziten Art und äh, dann wird ein Video abgespielt von dem Dick, von dem zweiten in der Firma, der dann sagt, ne alles klar ganz schön dumm von dir gewesen, so offen zu sagen, dass du mich nicht magst, hier ist mein Dankeschön und dann stellt ihm der da eine Granate ins Wohnzimmer und dann versucht noch der Empowerkommling die Granate noch auszuschalten, klappt nicht, alles explodiert, das war die eine große Sache und die zweite, das Ende der Showdown im Film, als es als die ganze Zeit im Raum steht, wie wird Robocop eigentlich den, den Dick, der, den ich eben gerade beschrieben hatte, den zweiten in der Firma, wie wird er ihm eigentlich das Handwerk legen, weil wir zu dem Zeitpunkt herausgefunden haben, dass Robocop nicht nur drei Grundregeln zu befolgen hat, sondern auch eine geheime vierte, es wird kurz zu Filmbeginn mal angedeutet, aber man weiß nicht, was diese vierte Angabe, diese vierte Richtlinie seines Handelns bedeutet und dann stellt sie heraus, er darf hohe Tiere von dieser Firma nicht körperlich angehen und darf nicht gegen sie handeln und dann ist dieser Showdown, der Dick nimmt eine geheime Geisel äh, und Robocop äh, -Gob kann nichts machen und dann sagt aber die Geisel, der der Chef von Dick ist, du bist gefeuert und damit ist er nicht mehr angestellt in der Firma und Robocop kann ihn erschießen und das ist so, das ist so, was?
0: <lacht> oh, das war so gut, das war, das war wieder lustig, also das war plötzlich wieder so, so Trash-albern. Ja, genau. Ja, das ist, wie gesagt, also es schwenkt ja ständig sozusagen zwischen diesen Modi hin und her. Ne? Und aber für meine Begriffe halt immer gelungen, ne? weil es ist, es selten kippt es dann halt in dieses komplett überzeichnete. Und wenn dann in diesen wegsegregierten Elementen ja. wie der Werbung, ja. ne? wo du, wo wo die klar außerhalb der normalen Filmrealität von Robocop spielen. Und ähm, das ist meisterhaft gemacht, also man weiß, dass ich eigentlich äh, diese tonalen Schwankungen, die ja auch äh, an anderen Stellen schon aufgetaucht sind, da bin ich meistens kein großer Fan davon, weil sie zu häufig für mich so, so willkürlich sind und dann einfach das Ganze irgendwo für mich nicht mehr kein kohärentes Ganzes mehr gibt. Und Robocop gelingt halt das Kunststück, dass mir das super gefällt, ne, wie das alles zusammengesetzt ist und es gibt einfach, also wie gesagt, da, sind, da stecken so viele Details drin, wir könnten da jetzt noch eine Stunde drüber reden. Stattdessen äh, haben wir ja eigentlich einen anderen Grund, ne? <lacht> ja, ganz genau, aber wir wir haben äh, das jetzt vorweggestellt, ähm, äh, weil das ist jetzt, also das ist der Grund, warum wir über dieses Ding sprechen, ne? Insbesondere, warum ich gesagt habe, also, ja, komm, können wir nicht können wir über Robocop sprechen? <lacht> Also, ne, es wird, äh, es, das, ist, das ist die Grundlage, auf der diese Besprechung stattfindet und es wird insbesondere meinen Blick auf dieses Spiel wird das einfärben, ne? die äh, Liebe zu diesem Film. Äh, es wird dagegen wirken, das sei vorweggeschickt, auch meine Abneigung gegenüber dem zweiten Film. Robocop 2 ist eine entsetzliche Verfehlung der Geschichte, äh, übrigens mit Regie von Irvin Köschner, dem Regisseur von The Empire Strikes Back, ausgerechnet. Oh. Der ja eigentlich damit eine sehr gute Star Wars Fortsetzung gemacht hat, der hier äh, einen riesen Ei dieser Franchise gelegt hat. Der, der Film geht komplett in diese alberne Campy-Richtung. Und er ist entsetzlich. Ich hasse Robocop 2 aus tiefstem Herzen, weil er für mich diese Franchise alleine durch die Stoßrichtung, die er gewählt hat, komplett ruiniert hat. Alles, was an Robocop clever war, ist eigentlich weg. Es gibt noch ein paar ganz nette Szenen in Robocop 2, aber er ist einfach ein entsetzlicher Film, den ich wirklich aus tiefster Seele hasse. Und es gibt leider auch nicht ganz wenig Robocop 2 in diesem Spiel. Das sei auch noch vorausgeschickt. So, aber da auf, der, auf dieser Basis, durch diese Linse, werde ich das Ganze mir anschauen. Und der große Vorteil ist, dass eben Dom erst das Spiel gespielt hat und dann den Film gesehen hat. Ja, andererseits habe ich
1: jetzt auch den Film gesehen.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, aber das wir können ja jetzt zumindest ne, <lacht> deine Erinnerung anzapfen da ja, an, sehr gerne. an damals. Weil was mich als erstes interessieren würde, als du das Spiel gespielt hast, wie ja. bist du denn da überhaupt reingekommen? Weil mein Eindruck war so, das Spiel denkt schon, der, derjenige, der mich spielt, hat einen Robocop schon gesehen. Ich fand's
1: faszinierend. Ich habe mir, ich habe ein Dokument vor mir, die erste Hälfte des Dokuments ist, sind die Spielnotizen und dann danach kommen die Notizen zum Film und beim Spiel habe ich mir so Dinge aufgeschrieben, die zusammenfassend sowas meinen wie, ich find's hoch faszinierend, wie das Spiel erst Robocop als Charakter einführt, der ziemlich effizient, effektiv und auch geradezu übermächtig wie eine richtig coole Actionheldenfigur da diese Bösewichte von Detroit kaputt haut und dann für mich überraschend zu diesem Zeitpunkt im Spiel wird plötzlich durch eine, durch einen schweren, durch eine schwere Verletzung im Kampf so eine Art Trauma-Center in seinem Kopf aktiviert und plötzlich gibt's Flashbacks. Geradezu surreale Flashbacks zurück zu seiner alten, äh, zu seiner Familie, zurück zu seinem alten Leben. Äh, verwoben im Spiel selbst mit fast schon bizarren Traumsequenzen. Er läuft Gänge entlang, die niemals enden. Einrichtungsgegenstände verschieben sich, Stimmen von fremden Personen, Kindern, Frauen kommen aus der Ferne, ziehen wieder vorbei, während du eigentlich gerade in einer Massenschlacht mit irgendwelchen Ganoven warst. Und das habe ich gespielt und dachte mir, Um oh Gott, das ist ja fantastisch. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein Spiel also diese Ebene aufmacht. Ich war fest davon überzeugt. Ich spiele jetzt einfach so einen, so, einen, so einen Shooter, ein Actionspiel. Einfach relativ flach, aber macht ja auch mal Spaß. Und dann wurde diese Ebene aufgemacht. Little did I know, dass das ja wirklich vom Film einfach ein Exzerpt ist, was der Film natürlich als ein großes Thema hat. Das wusste ich da noch nicht. Deswegen war ich in dem Punkt erstmal begeistert von dieser Vielschichtigkeit, mit der mir der
0: Robocop begegnet ist. Ja. Aber das war für dich alles nachvollziehbar, weil ich habe mir ja. gedacht, bei diesen Flashback-Szenen oder so, versteht man das, wenn man den Film nicht kennt, dass das jetzt quasi Murphys Familie ist? Ja, oder die da, okay. Also das war auch auf die Weise, ich weiß natürlich jetzt die
1: Sätze nicht mehr, aber es wird recht schnell dann sowas gesagt, wie, also er wird als Daddy sagt diese Kinderstimme und, und sie sagt hier, wann kommst du wieder und, und Daddy kommt zurück und die Frau sagt dann irgendwie so, hier in Polizeiuniform siehst du ja ganz schön gut aus, also ich konnte mir das schon denken. Okay,
0: das ist ja schon mal cool. Bei mir war es so, also ich habe äh, hab das Spiel, ich hatte mal die Demo, hatte ich mal reingespielt und ich ja. habe erst gedacht so, oh, krass, die haben ja das Spiel auch so gemacht äh, wie so einen 90er Jahre äh, Ego-Shooter. Also ne, es ist ja. ein Spiel aus der Ego-Perspektive, also ein, äh, ja, ein Ego-Shooter. <lacht> genau. Und äh, das geht <lacht> los. Für, für mich eigentlich fast schon wie äh, Soldier of Fortune. Ne, du gehst los, da wird eine Fernsehsender, wird von irgendwelchen bösen Chaoten den Torch heads überfallen. Das sind so Punks, der Anführer sieht aus wie der Leadsänger von Prodigy. Äh, ne, mit, oh, ja. mit diesen Haaren da, so so richtig, in, in Firestarter-Optik sozusagen. Und ich habe noch gedacht: so, Ach krass, die machen auch so ein Oldschool- Ego-Shooter da draus, stellte sich hinter Rast, mäh, nein, machen sie tatsächlich ja. gar nicht. Also, ist noch mal ganz anders, also sehr modern in, in seiner Struktur und auch in manchen Gameplay-Elementen. Und ähm, das Zweite, was ich gedacht habe, war, das ist Robocop-2-Material, was wir hier sehen. nämlich diese. Dann, da überfallen sie diesen Fernsehsender und dann sind sie auf Sendung und dann gibt's da Nuke. Nuke ist eine, eine Wunderdroge aus Robocop 2. Der Böse von Robocop 2 ist der große Nuke der Kane. Und dann, sobald ich das sehe, sobald ich Elemente von Robocop 2 sehe, denke ich so, äh. Nee. Ja. Nein, widerlich, egal und, und auch diese völlig überzogene Figur von, ähm, ach Gott, wie hieß denn der Anführer von den Torchets nochmal, weißt du das noch? Oh, Spike? Spike oder Stings, irgendwas mit S, irgendwas? auf jeden Fall ja. der, der komische Punker, der dann da irgendwie sitzt und seine Ansprache hält, das ist alles so cheesy, die ganzen Voice-Actors sind leider nicht so gut. Peter Weller immerhin, wieder als Robocop aktiv, alleine ja. wegen Wiedererkennungswert laufen leichte Schauer den Rücken runter, aber ansonsten meistens nicht gut gesprochen, größtenteils entsetzlich geschrieben und deswegen war ich erstmal so ein bisschen verprellt, und dann habe ich wirklich trotzdem schwach geworden. Und da bin ich eigentlich ganz froh. Weil wenn man erstmal losspielt, so als Robocop, und dann hast du da diese ikonische Waffe, dann kommt äh, der, der Robocop-Soundtrack, leider in einer schlechten Synthesizer-neu eingespielten Version, nicht der Original-Soundtrack von Basil Polyduris, aber immerhin, dann fühlt es sich erstmal schon ganz geil an.
1: Ich möchte an dieser Stelle. Ähm, möglichst früh im Podcast zu dem Spiel selbst eine Kaufwarnung aussprechen für die PlayStation 5. Mit aller Entschiedenheit, äh, das Spiel hat mit echt heftigen Bugs zu kämpfen. Es gab Momente, wo ich schon wieder, wie bei Alan Wake, dachte, ich kann das Spiel gar nicht durchspielen. Momente, in denen das Spiel zum Beispiel sagt, ähm, du kommst erst weiter, wenn alle Gegner im Raum erledigt sind. Das Problem ist nur, sehr häufig, man kann als Robocop-Gegner greifen und werfen, glitschen sie durch die Wand und bleiben in der Wand stecken. Aber das Spiel zeigt sie immer noch als intakte Gegner an. Was bedeuten muss, du musst mindestens den letzten Checkpoint laden. Und auch da hatte ich äh, zwei Szenen, in denen das nicht funktioniert hat. Und ich musste alles versuchen mit gegen die Wand hämmern, so nach und nach wirklich abklopfen wie so ein Maurermeister und versuchen irgendwie an diesen Kopf dran zu kommen, um den wegzuhauen. Plus es gab, ich sag mal, also locker ein Dutzend Abstürze ab der zweiten Spielhälfte. Das hat keinen Spaß mehr gemacht. Deswegen von mir also die allergrößte
0: Kaufwarnung spielt es woanders, aber nicht auf der PlayStation 5. Okay, also bei mir, oh, ich habe es auf Xbox Series X gespielt. Äh, es gab auch das Phänomen, dass man, das, also Gegner klippen auch wirklich, wenn man sie wirft, ge gerne in Wände rein. Ja. Bei mir ließ sich das, wenn nötig, also wenn das ein Areal ist, wo man vielleicht mal alle Gegner beseitigen muss, äh, lässt sich das lösen, indem man nochmal in die aus der Wand hängenden Beine schießt. Das hatte sogar auf gewisse Weise wirkte das sogar ganz komisch passend, dass die Wucht von Robocops Wurf ihn in diese Wand <lacht> <lacht> quasi ja, wenn das hat, geht, hinein funktioniert <lacht> hat und dann nur noch die Beine da rausgezappelt sind, aber das hatte ich zum Teil auch. Es hat auch ein paar andere, es hat so ein paar Level-of-Detail-Fehler äh, ja. in späteren Levels, Da sind so Sniper, die du auf große Distanzen auch mit einer Sniper wegschießen, die verschwinden einfach, die lösen sich dann einfach in Luft auf und dann merkst du einfach, okay, da, da wird nicht mehr die, die Todesanimation abgespielt, weil es zu weit weg ist. Ähm, es lief bei mir auf dem, witzigerweise auf dem Qualitätsmodus ganz gut. Äh, und im Performance Mode, da merkte man sehr die Framerate-Schwankungen. Ich vermute, dass der Performance Mode auf 60 Frames geht und der mhm. Qualitätsmodus auf 30. Und das ist ihm tatsächlich trotz ein paar Effekten zusätzlich. Große Unterschiede habe ich nicht gesehen beim Hin- und Her-Schalten. Ihm leichter fällt dieses äh, Frame Target von 30 zu erreichen. Ansonsten ging es ganz gut. Abstürze hatte ich gar keine, ich hatte einen Kein. einzigen Bug, wo ich eine Nebenmission nicht abschließen konnte. Da äh, musste nämlich den Steckbrief von, ich glaube, I Emil aus dem ersten Teil, der, einer der Oberbösewichte hier ist der Bruder von Emil, der, der, der sich in dem Säurefass äh, hinterher auflöst. Ähm, der ist hier unterwegs und dann da gibt es so eine Nebenmission, glaube ich, wo du so Nachforschung anstellst. Aber auf jeden Fall musst du am Polizeicomputer äh, musst du da eigentlich einen Steckbrief oder so ausdrucken. Das ging einfach nicht. Ich konnte diese, diesen Menüpunkt nicht anwählen. Das war einfach komplett gebackt. Diese Mission war nicht ab absolvierbar. Aber ansonsten, okay. Ei, ei, ei.
1: Ja, aber bitte nicht Playstation. Das war echt, also boah, das war nicht so schön. Das, das war echt, echt schade, Mensch. Voll, total. Das naja, genau, das wollte ich nur vorausgeben. Ähm, eine Sache, die ich bei dem Spiel auch als ähm, im Spiel erstmal als schon gut und interessant fand, aber dann im Film natürlich noch mal viel ähm, schöner ausformuliert gesehen habe, war, dass auch hier in dem Spiel Robocop so unterschiedliche Tonalitäten hat. Manchmal ist er dieser eiskalte, ähm, dienende Polizistenroboter. Und dann gibt es aber auch regelmäßige Therapiegespräche mit einer Therapeutin, die so ein bisschen der Sache nachgeht. Ne, Er hat plötzlich Fehlfunktionen, offenbar wurde nach dieser schweren Verletzung, die ich schon angesprochen hatte, ein Trauma ausgelöst und er kehrt zurück und dann gibt es so kleine, also wirklich, also Therapiegespräche ist eigentlich schon ein viel zu großes Wort. Sie, sie stellt ihm eine Frage und sagt dann, alles klar, hier ist meine Geschichte, Robocop. Äh, das ist so etwa die Dimension. Und da gab es aber, also, diese dieses nebeneinander der beiden Tonalitäten empfand ich als recht unterhaltsam, weil ich das als wieder im besten Sinne bizarr wahrgenommen habe und da gab es dann sogar so extreme Momente, die ich dann dem Spiel gar nicht übel genommen habe, wenn man sagen könnte, das ist vielleicht komisch geschrieben oder nicht so schön inszeniert und ungeschickt gemacht, aber eine Sache, die ich niemals in meinem ganzen Leben vergessen werde, ist, recht früh zu Beginn des Spiels ist man auf dem Weg im Polizist im Polizeiquartier zu einem äh, Checkpoint, um die nächste Mission zu starten. Auf dem Weg dorthin wird man angehalten von einem Polizistenkollegen, der sagt so, ey, äh, hier Robocop, ich habe hier super viel Stress, die Leute kommen hier rein mit ihren Anliegen und und so weiter, kannst du mir helfen? Und dann sage ich, ach komm, kein Problem, mache ich. Stell mich an einen anderen Tisch neben ihm und bekomme dann drei... Menschen nach und nach vorgestellt, die jeweils so ein persönliches Problem haben und die wünschen sich von mir eine Entscheidung, wie damit umzugehen ist. Und dann kommt als die dritte Frau in dieser Reihe äh, eine Person zu mir, die sagt hier, ihr erwachsener Sohn, 21 Jahre alt oder so, ist schon seit vielen Stunden weg ob wir da nicht was machen können. Und dann sagt Robocop erstmal, ne, bei Erwachsenen gilt vermisst erst ab 72 Stunden. Und dann sagt die Frau aber, ne, unter Tränen und wirklich am Ende ihrer psychischen Kräfte sagt sie, können Sie nicht irgendwas für mich machen? Irgendwie meiner Polizeiakte schauen oder so und dann kannst du aussuchen, ja oder nein. Ich habe dann ja gemacht und dann guckt Robocop in der Akte und sagt so ihr Sohn wurde vor zwei Stunden tot aufgefunden. Und dann sagt die Frau, oh nein! Und dann ist Schwarzblende und dann steht da, Objective Completed. <lacht> und das ist so, alles klar, und das ist so diese super, also dann ist das Spiel wirklich ein Spiel, aber auf eine Weise passt das zum Robocop-Universum und das war Okay.
0: <lacht> ja, es ist sowieso ganz interessant. Ne? Also das Spiel ist, finde ich, ähm, also ich war sehr überrascht, also erstens von der visuellen Qualität des Spiels. Das ist ja eine Double-A-Produktion. Ne? Das kommt mhm. von Nassan, dem Publisher, der früher mal, ich glaube, Big Ben gewesen ist, wenn ich das richtig im Sinn habe. Ich hoffe, es stimmt. Ähm, und also das ist, das ist so ein Publisher, der finanziert Projekte in der Größenordnung von wahrscheinlich 10 bis max. 20 Millionen. Ne? Irgendwo in dieser Ecke dürfte das sein. Da stammt Robocop ja auch noch von einem polnischen Studio, das legendärerweise dieses Rambo-Spiel gemacht hat, das irgendwie oh ja. äh, mal eine Zeit lang Spielball der, P der Spielepresse war. Ne? Das war so schlecht, dass jeder einen Verriss dazu gebracht hat. Und ähm, äh, dann haben sie zwischendrin noch so ein Terminator-Spiel gemacht, das anscheinend einen ganz okay in Leumund hatte. So, Also ich habe erwartet, dass es erstens grafisch nicht äh, allzu toll sein wird. Ich habe irgendwas so etwas Rückständigeres erwartet. Ist es gar nicht. Ich fand, der Detailgrad und auch teilweise gerade die Beleuchtung, die Lichteffekte waren erstaunlich kompetent und hochwertig. Und dann habe ich eben erwartet, dass es ein sehr straightforward Shooter sein wird, ein bisschen oldschool vielleicht sogar. Und dann stellt sich aber raus, nö, es hat ein Skillsystem, es hat so eine Art Rollenspielsystem mit Attributen von Robocop, die man steigern kann. Und dann hat es auch noch eine Struktur, dass es manchmal so kleine Open-World-Hubs gibt. Ne? Es gibt einen kleinen Bereich, zum Beispiel von Downtown Detroit, in dem man rumläuft, und dann kann man auch noch Nebenmissionen dort finden und solche Geschichten. Und dann gibt es eben auch noch so dieses Ding, dass es einmal so eine, so eine Tatortuntersuchung, Detektivspiel gibt und eben sogar noch so kleine narrative Sequenzen wie die, die du gerade beschrieben hast, wo du als Robocop vor Entscheidungen gestellt wirst und dann kannst du dich in die eine oder andere Richtung entscheiden. Und das Nichts davon ist jetzt, also wie gesagt, die Grafik ist erstaunlich hochwertig, aber der ganze Rest ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär oder so umgesetzt, aber da steckt erstaunlich viel mehr drin in dem Spiel, äh, als ich erwartet habe. Das macht den Eindruck eines, eines Titels, wo ein äh, kleines Studio wirklich ambitioniert hat, versucht hat, über seine Möglichkeiten mit dem, was ihnen da gegeben wurde, an Finanzen, an Budget, an Zeit äh, über sich hinauszuwachsen. und es ist erstaunlich gut gelungen, muss ich sagen. Ja, ist oft nicht so doll inszeniert und manchmal auch echt Quatsch,
1: was da erzählt wird. Aber ich bin da ganz bei dir. Da steckt viel drin. Offiziell haben wir im Vorfeld gesehen, How Long to Beat gibt an. Das ist ja eh mal vorsichtige Zahl, aber offenbar einigten sich Leute auf, nur etwa acht Stunden. Und ich habe jetzt 24 Stunden
0: dieses Spiel gespielt. Also wirklich. <lacht> aber auch viel länger. Also, also ich, hast du auch so, noch länger sogar? Ja, ich glaube. Das liegt aber daran, dass ich äh, zwischendrin an, an zwei Stellen so in den kompletten Spaziergangsmodus verfallen bin. <lacht> ah ja. <lacht> ähm, insbesondere, äh, man kommt später in den Konferenzraum von OCP, in dem die legendäre Ad-209-Szene ja. geschieht, ne, wo dieser Kampfroboter Mr. Kenny auf diesem äh, Modell von Delta City durchsiebt und da habe ich dann die gleiche Stelle in äh, auf Amazon Prime dann in RoboCop aufgemacht und habe halt diese Szene verglichen, was haben sie denn wirklich nachgebildet in dem Raum und ich war muss ich sagen, hier war ich größtenteils entzückt über den Detailgrad, wie sie diese Filmszenen nachempfunden haben, ne? Da mhm. stimmt wirklich Uh, da sind so Schalen auf dem Tisch und da sind so Ziermurmeln oder Steine drin, die stehen da auch auf dem Tisch. Die stehen nicht exakt an der gleichen Stelle wie im Film, aber die sind da und die, die Lampe an dem Stehpult, an dem Dick Jones seine kleine Ansprache hält, bevor die Präsentation losgeht, das, das Modell von Delta City ist da, da ist eine Skulptur, die in der Ecke steht, da ist eine, so ein kleiner Tisch mit Getränken und sowas und das ist alles, alles da. Da muss ich auch direkt sagen, äh, unterstreiche ich, ich habe äh, den
1: Film ja äh, jetzt geschaut nach Durchspielen des Spiels und der Film recht früh äh, spielt er ist in der Polizeistation und ich wusste in der Polizeistation wo wir sind, weil ich das im Spiel so oft gesehen habe und auch da auch da, ne, nicht eins zu eins, aber der ungefähre Grundriss von diesem Hauptraum mit den abgehenden Büros und die Umkleide. Ich ich hatte das Gefühl, ich war hier schon mal und das ist schon eine Leistung.
0: Ja, genau. Die Polizeistation ist der andere Ort, wo ich halt echt ja. lange rumgelaufen bin. Die Polizeistation ist noch krasser, weil das auf einmal jetzt ein zusammenhängender Ort ist, den du ja, ja im Film immer nur durch, durch Schnitte ja. in einzelnen Szenen siehst. Du hast häufig keine genaue Vorstellung davon, wo liegt denn jetzt so der Besprechungsraum der Polizisten in Relation zu diesem Hauptraum, wo die Verdächtigen vorne an diesen Frontdesk ge gebracht werden und solche ja. Geschichten? Wo ist die Umkleide? Wo ist ähm, die, die, Wo sind die, die Gefängniszellen oder diese, diese Aufbewahrungszellen? Wo? ist der die haben ja auch so eine Shooting Range, ne, wo ja. dann auch RoboCop bei seinem hervorragenden mehrstufigen Reveal dann einmal so zu sehen ist und solche Geschichten und da bin ich natürlich auch einfach rauf und runter gelaufen äh, und habe gesagt so, okay. und ich muss gestehen, das habe ich so nicht erwartet, aber es war es war ich war enorm fasziniert davon diese Schauplätze, die ich jetzt seit über 30 Jahren stimmt das überhaupt wahrscheinlich Weiß ich gar nicht, wie lange es denn jetzt Na, nicht ganz, ne? wenn ich davon ausgehe, dass ich Robocop das erstmal richtig gesehen habe, dass ich, wenn ich 18 war, aber fast 30 Jahren kenne und das jetzt virtuell begehen zu können. Und ich konnte mir so jedes Detail nochmal anschauen und dann konnte ich es mit dem Film vergleichen. Und dann jedes Mal, wenn ich festgestellt habe, dass sie das wirklich irgendwo ordentlich nachempfunden haben, dann habe ich gedacht, so, oh cool. Und äh, das war geil. Also da habe ich für mich auf einmal eine 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 Bedeutung in dieser, dieser Werktreue entdeckt, weil jetzt auf einmal das für mich für so ein erforschbarer 3D-Raum Wurde, wo ich hingehen konnte, überall wo ich wollte und mir Sachen nochmal im Detail anzuschauen, als, als könnte ich jetzt das Set von Robocop besuchen. Das war schon geil. Ich kann
1: das komplett nachvollziehen. Ich habe mir das auch schon beim Spielen gedacht, dass es dir so gehen muss. Ich habe es dir gewünscht, ich hatte das damals und auch immer wieder, wenn ich es mal wieder spiele, bei Star Wars Episode 1, dem Lizenzspiel dazu, dieses Top-Down-Spiel, was die Welt nicht so doll fand, aber für mich eines der besten Spiele ever, weil auch da konnte man dann eben Areale durchlaufen und besuchen, zum Beispiel auf dem Blockadeschiffen der Handelsföderation, die man im wenn dann nur mal im Hintergrund gesehen hat. Und jetzt, weil es ja auch ein offizielles Lizenzspiel ist, bekommt man quasi die lore geliefert und kann sich mal angucken, wie es denn noch so da aussieht. Und auch da bin ich ewig rumgelaufen. Also ich kann das 100% nachvollziehen.
0: Es ist halt anscheinend auch Robocop so ein Ding, wo, wo das irgendwie Anklang findet. Ich sitze nicht da und ich glaube, ich hätte nicht die gleiche Re Reaktion, wenn ich jetzt eine detailgetreu nachgebildete äh, Polizeistation aus Rambo 1 hätte oder, oder erst recht nicht, wenn es der Dschungel aus 2 oder so. 2 ist eh schlecht. Äh, aber egal, ne? Äh, oder selbst wenn es irgendwie die russische Festung aus Ram Rambo 3 wäre ein Film der der einen ähnlichen Stellenwert hat wie RoboCop, ne, den ich auch einfach 500 Mal gesehen habe und auswendig nach äh, aufsagen kann, aber ähm aber hier war es faszinierenderweise halt echt geil, wo ich dann gedacht habe, oh mein Gott, sie haben die Premium Lounge nachgebaut, und die Premium Lounge ist im Grunde genommen so ein so ein Extra Klo für die Executives von OCP, das ist das, wo die Konfrontation zwischen Bob ja, und Morton ja. Und Dick Jones stattfindet, wo du auch vorhin schon von erzählt hast. Ne? Der kriegt mit, dass er über ihn lästert und dann konfrontiert er ihn da auf diesem, auf diesem Klo. Und der Typ neben ihm, das sind die schönen Details im Film, sieht man sogar, dass der so eilig äh, wegrennt sozusagen. Obwohl er vorher noch mit Bob Morton gelästert hat, dass er sich eingepisst hat. <lacht> und auf jeden Fall, als ich gesehen habe, dass sie das nachgebaut haben, habe ich auch oh mein Gott, ich, ich kann in die Premiere-Lounge
1: ja, das ist halt alles, ne. Ich, ich, kann das, ich kann's, ich kann's nachfühlen, aber ich habe dann andere Dinge gehabt, die mich dann so etwas mehr gestört haben und nochmal kurz zu diesen Nebenmissionen und dem viel zu tun zurückzukommen. Ähm, da steckt wirklich viel drin und auch ganz viel, was so charmant ist. So zwei Beispiele, um das mal so als Kategorie zu veranschaulichen, was ich mit charmant meine. Zum einen ist völlig egal für wen, mit einem Informanten, sage ich mal, ähm, soll man in eine Videothek gehen, weil der Informant hat mitbekommen offenbar, dass irgendein Typ äh, in aller Eile sein Drogengeld in, einem, in einer VHS-Packung äh, 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 versteckt hat und er war in etwa, wie das Cover aussieht und er weiß in etwa, wie der Film hieß. Und dann geht man in die Videothek, scannt die Regale, ne, Robocop hat den eingebauten Scanner, dann werden schon hervorgehoben nach und nach die Regale, durch die man sich arbeiten muss. Das bedeutet, man scannt ein Regal, auf der Vorderseite gibt es kein passendes, auf der Rückseite ist eines. Greift man hin, dann gibt es eine Schwarzblende, das lädt kurz, dann wird das analysiert, dann heißt es, nee, das ist nicht der richtige Film. Gibt es irgendwie so einen lustigen Spruch dazu und dann geht das so weiter. Und so macht man das insgesamt sechsmal und Währenddessen dachte ich mir, okay, die Idee ist nett, in so einer Videothek nach so einem Drogengeld zu suchen. Das ist schön gemacht. Und am sechsten Mal dachte ich mir, okay, langsam ist ein bisschen viel. Und dann kommt der Reveal, dann sagt der Typ, ah, ich hab's gefunden. Sorry, <lacht> ich hab' mir das falsch gemerkt. Das ist was ganz anderes gewesen. Und dann dachte ich mir, na okay, dann kriege ich jetzt die Erfahrungspunkte, oder? Nein! Böse Jungs stürmen den DVD-Laden, den VHS-Laden, Entschuldigung, die Videothek, und dann muss man erstmal gegen die kämpfen. Und das ist so das ist so mühsam gewesen. Und um noch ein zweites, kurzes Beispiel noch daneben zu nennen, um so ein Gefühl an die Leute da draußen weiterzugeben: Eine alte Frau vermisst ihre Katze. Und natürlich, also habe ich danach gesucht, dann geht man mit seinem jungen Polizisten, den man dann so ein bisschen zu Ausbildungszwecken mitnimmt, so ein, so ein Sidekick-sympathischer, geht man dann in den Keller runter und folgt dann also echt umständlich der, der Spur der Katze. Und sucht nach ihr. Räume Für Räume geht man durch und dann findet man sie endlich und dann bringt der junge äh, Polizist die Katze oben zur Frau und Robocop sagt, warte kurz, ich kümmere mich hier noch um was. Und dann geht man einen Raum weiter und stellt fest, in einem der Kellerräume hat sich eine Bande eingenistet, dann schießt man die auch alle kaputt, weil das Spiel sagt, nein, wir können keine Mission haben, ohne platzende
0: Köpfe. Ja. Und das war schon so, okay... Das, was du äh. beschrieben hast mit dem VHS-Laden, gibt es am Schluss sogar noch mal schlimmer, wo man irgendwie äh, gefühlt zwölf Computer untersuchen muss in oh so einem Labor. Und da habe ich, ich habe angefangen, weil ich dachte so, ja, okay, das, da muss man vielleicht auf dem Computer so einen Türcoach sucht man. Und nach den ersten drei habe ich dann gedacht, okay, äh, das ist es doch nicht, weil die werden ja nicht zufällig verteilt oder sonst irgendwie. Die, die, die denken ja nicht, ich scanne jetzt irgendwie zehn Computer durch wo du jedes Mal einfach nur hingehen musst, Taste gedrückt halten, äh, warten, nichts passiert, weiter. Und stellt sich halt raus, doch, doch, genau das wollten sie. Ja. Äh, und das ist halt einfach, also da, wie gesagt, da sind da sind schon einfach Game-Design-Dinger drin, die sind furchtbar. Dieser Detektiv-Modus von RoboCop ist auch einfach, der ist relativ stumpf, ne? Du gehst irgendwo hin, du scannst Objekte, es kommen Informationen, irgendwann ist das Richtige dabei und der, dann sagt dein Questmarker juhu, weiter geht's, ne? Ja. Das ist nicht wanderlich aufregend. Es ist aber ein es, es ist nett dort, wo sie es mit Fingerspitzengefühl dosiert einsetzen, um so ein bisschen ne, zu sagen: Hier, guck mal, Robocop ist ein Polizist, und der untersucht jetzt mhm. auch mal einen Tatort. Ne, und der, durch, dadurch, dass er ja jetzt eine Maschine ist, ne, das so und so. Das, das Ding ist ja, im Grunde genommen ist Robocop ja auch die perfekte Vorlage für so einen, äh, so einen First-Person-Shooter-Game, weil. Ein, ein FPS oder Computerspiel allgemein ist ja die Interaktion eines Menschen mit einer Welt gefiltert durch ein maschinelles Interface. Eine bessere Klammer gibt es nicht als Robocop für das, was bei einem Spiel eigentlich passiert. Und ja. deswegen diese Aspekte von Robocop einzubauen und so, super. Also ich hab, hatte ständig gedacht, so jetzt ist, ist der, die perfekte Vorlage eigentlich für ein, für ein Spiel. Ne? Alles, was du siehst, so Overlays, Huts und sonst was. Ja, du bist halt einem quasi Robocop. Ne, Das ist der, der robotische Teil. Und dein Computer vor dir sozusagen, der liefert diesen robotischen Teil und du bist der menschliche Teil. An sich geil. Aber sie sie sind leider nicht immer besonders äh, gut mit diesem Fingerspitzengefühl, das ich erwähnt habe. ja. An manchen Stellen dafür aber wirklich extrem gut. Genau das, was du gerade beschrieben
1: hast, dass Robocops Natur, sage ich mal ironischerweise, eine wunderbare Vorlage für so ein Videospiel dieser Art ist, wird dann auch sichtbar, wenn man checkt, wie sie äh, erklären, warum man Endauswertungen für verschiedene Missionen bekommt. Weil dann heißt es immer Robocop, zu Beginn des Spiels, du hattest diesen komischen, traumatischen Moment, wir müssen ab jetzt deine Performance überprüfen. Und das ist eine fantastische Rahmung dafür, warum Robocop am Ende jeder größeren Mission sich in seinen Stuhl dann kommt ein Arzt und du kriegst eine Endauswertung mit Erfahrungspunkten, wie du in diesem Level performt hast und das bricht null mit der Immersion, das passt perfekt zum Spiel und obendrauf und andere. das ist auch ein Grund für die 24 Stunden, ich muss an der Stelle gestehen, äh, gibt es dann noch einen eigenen Skilltree für seine Hauptwaffe, für diese Dreischusspistole und ich wusste nicht warum bis heute, aber ich bin Fanat in diesen Skilltree. Ja. Das funktioniert nämlich so, es ist im Grunde ein Schalterrätsel, du bekommst äh, so eine Art Motherboard, zuerst ein einziges Spiel, später kannst du auch neue sammeln, die haben alle einen einzigartigen Grundriss. Man kann sich das vorstellen wie so eine Schalterreihung aus dem Physikunterricht. Und einige der Schalter, wenn man die mit einem Energiestrom erreicht, und diesen Energiestrom muss man legen durch diese Grundrisse, dann schalten sie einen Bonus frei, sowas wie 10% mehr Schaden, 2% schneller nachladen. Aber bei manchen dieser Energieknoten gehen auch Verbindungen ab, die zu Mali führen. Also 10% weniger Schaden, 3% länger nachladen. Und dann davor zu sitzen und zu sagen, okay, ich habe hier eine ganze Reihe von Verbindungsknoten, die ich auch während des Spiels sammeln kann und die ich auch merchen kann, zusammenschmelzen kann zu neuen Verbindungsknoten, wenn ich von einer Sorte zum Beispiel zu viele habe. Und dann davor zu sitzen und wirklich auch lange zu überlegen, was nehme ich mit, welchen welchen Nachteil nehme ich in Kauf, um zum Beispiel auch so dumme Superboni freizuschalten wie der Gore wird geiler. Das ist auch ein Bonus, <lacht> ja. dachte ich mir, oh, das brauche ich aber schon. Und ohne Witz, ich saß sehr lange vor diesem Skilltree. Ich fand das richtig toll.
0: Hervorragend. Ja, hundertprozentige äh, Zustimmung. Ich war auch überrascht, <lacht> wie sehr äh, mir das gefallen hat. Wie du schon gesagt hast, das ist perfekt beschrieben. Ne? Du, man, hat, man sammelt verschiedene Platinen für die auto 9. Das ist diese Waffe von Robocop. Und ähm, die, äh, da, da sind erstens immer Knotenpunkte, die bringen zum Beispiel eine Verstärkung der, der Magazingröße, die macht mehr Schaden oder die äh, hat eine höhere ähm, äh, Panzerungsdurchdringung und solche Geschichten und du kriegst diese Bauteile mit einer Prozentangabe und dann willst du deinen 19-Prozent-Teil eigentlich natürlich am liebsten auch auf das Feld setzen, wo es dir zum Beispiel mehr Schaden bringt oder was auch immer du dir gerade wünscht für diese Waffe und du möchtest diese Bonusfelder freischalten, wo dann zum Beispiel die Otto-9 auf einmal einen ununterbrochenen Feuerstoß und nicht mehr immer nur diese drei Schüsse absetzen kann oder wo mehr Gore dargestellt wird oder wo du nur noch einen einzelnen Schuss absetzt, der dafür sehr viel stärker ist und so weiter. Da gibt es auf jeder Platine auch andere von diesen Bonus Chips sozusagen. Und du sammelst im Laufe des Spiels immer wieder neue Platinen, wo du dann, das ist ein bisschen mühsam, weil du wechselst auf eine neue Platine, dann musst du das zusammenpuzzeln und wenn du dann feststellst, ah, für die neuen Platine habe ich aber noch nicht so die, die richtigen Bauteile, musst du deine alte Platine wieder neu bauen. Das ist ein bisschen scheiße gemacht. Das ist das eine, was ich daran kritisieren würde, aber ansonsten erstaunlich unterhaltsam. Es hat sogar ja. so einen, so einen Merge-Feature. Du kannst immer drei von diesen Chips zu einem neuen Chip mergen, wenn du merkst, ich habe zwar einen Sack voller Chips, ja. Äh, aber ich habe keinen, der jetzt dahin passt, äh, wo ich jetzt gerade ein Feld besetzen will. Und dann kannst du halt auf dein Glück hoffen, dass wenn du drei von denen zu einem neuen Chip verschmilzt, dass der erstens auch eine anständige Prozentzahl hat, was die Steigerungsfähigkeit angeht, aber vor allem, dass er die richtige Verbindung hat. Ne? Die können so noch äh, so eine Linkskurve beschreiben, eine Rechtskurve beschreiben, in alle Richtungen, nur geradeaus, nur von oben nach unten. Und dann brauchst du halt manchmal genau das. Um zum Beispiel auch zu verhindern, dass eines von diesen Abzugsfeldern aktiviert wird, weil die sind fatal, äh, wenn du da irgendwie auf 30% ja. Prozent Abzug gibst, das er wirkt sich dann immer auch komplett auf alle Attribute der Pistole aus, das heißt, es ist völlig unverzichtbar, die zu umschiffen und das ist ein schönes Puzzle-Game, ich hab da auch Spaß dran gehabt, war eine coole ja. Idee
1: war ich ganz überrascht. Äh, bei der Gelegenheit, ich mochte auch die den anderen Skillen Anführungszeichen, Tree. Da gibt es eine ganze Reihe, oh Gott, zehn oder so Kategorien, in denen Robocop auch aufleveln kann, auch reichlich. Äh, so, so Klassiker wie nur Rüstungswert, Gesundheit, Schaden, den er auszahlt, aber auch so, also fast schon so Rollenspiel- ähnliche Dinge wie Psychologie oder irgendwie, äh, also äh, äh, Verständnis für Mechanik oder so. Und dann schaltet das auch nochmal gestaffelt besonders starke Boni frei, wenn man eine besondere Anzahl an Punkten investiert dabei drei Punkten ist zum Beispiel dieser erste Ballungsbonus. Bei Gesundheit bekommt man dann die Fähigkeit, dass man sich an solchen Energieschränken äh, aufladen kann, die im Level überall verteilt sind und nicht das eigene Heilungsitem benutzen muss. Und was ich an diesem Baum äh, so toll fand, war zum einen, super simpel zu verstehen. Ich wusste sofort, wo ich meine Prios reinsetze und das hat Spaß gemacht. Und warum hat es Spaß gemacht? Das ist das zweite, warum ich so mochte. Es war immer der, der feste gleichbleibende Satz an Maximalpunkten, den man erreichen muss an Erfahrungspunkten, um einen neuen Skillpunkt freizuschalten. Immer tausend Erfahrungspunkte und das fand ich so angenehm, dass diese Zahl nicht, wie man es ja normalerweise kennt, immer höher wird, dass es langsamer geht mit dem Levelvoranschritt. Nee, ich hatte das Gefühl, dass ich wirklich in, einer, in einem staccatoartigen Tempo auch manchmal zwei Punkte freigeschalten bekomme auf einmal. Das fand ich sehr angenehm gelöst. Ja, also
0: ist auch, also da muss ich sagen, haben sie für mich auch eine ganz gute Balance gefunden. Äh, das Erfüllen von Missionen und Nebenmissionen wird überproportional stark belohnt. Da kriegst du ja. sehr, sehr viele Punkte für. Ähm, äh, du, 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 hast also, wie du schon sagst, es ist ein kompletter Rollenspiel-Skilltree, ne? Also mit unerwarteten Sachen wie eben ja. zum Beispiel Dialog-Skills. Ja. Also das ist das Letzte, was ich in einem Robocop-Game erwartet habe. Robocop, ja, ja genau. Ja, was mir dann irgendwie aber erlaubt an bestimmten Stellen im Spiel so ein bisschen anderen Einfluss auf den Handlungsverlauf zu nehmen wo ich gedacht habe, okay I guess we're doing that ja, oder auch so, so, so eine Art äh, Safe-Cracking-Hacking-Ability ne, wo du dann, yeah. es gibt so ab und zu so automatische Geschütze im Level, die kannst du dann hacken, es gibt Saves, die kannst du dann äh, quasi damit aufschließen und solche Geschichten, wo ich gedacht habe, also jetzt du mich vorher gefragt, es gibt einen Skill tree im Robo Kopfspiel, Was ist denn da drin? Da wäre ich nicht drauf gekommen, allerdings.
1: Du, da sind auch Fähigkeiten dabei. Ich weiß nicht, ich, ich nehme mal einfach an, da hast du dann auch freigeschaltet, auch aktive Fähigkeiten, die man freischalten kann, auch recht schnell. Es gibt ein Dash, fand ich super praktisch, um die leeren und langweiligen Hubs der offenen, halboffenen Welt zu durchqueren. Aber dann gab es eine Fähigkeit der absolute Knaller und die war so, ist, also in meinen Augen ist die so broken, dass ich es fantastisch finde. Es macht schon wieder Spaß, weil es zu Robocop hast. Äh, und zwar eine Art Schockwelle, die Robocop ausschicken kann, ähm, die in der nicht geupgradeten Stufe erstmal Gegner um einen herum blendet. Das bedeutet, man kann, wenn man das sogar kombiniert mit dem Dash, in Gegnergruppen reinrennen, diese Taste drücken, dann sind alle um einen herum geblendet und man kann die mit dem übermächtigen Faustschlag alle einzeln abräumen. Und jetzt kommt aber der Knaller. Auf der höchsten Levelstufe, und ich habe das sofort dahin getrieben, so schnell ich nur konnte, ist dieser Blendangriff sorgt dafür, dass Gegner sofort getötet werden davon. Sofort. Und dadurch waren spätere Level, die ich glaube, sehr schwer hätte gefunden hätte äh, so viel einfacher weil ich in diesem mit diesem mit dieser Fähigkeit diese ganzen Gegnerwellen so schnell abarbeiten konnte weil auch der Cooldown so kurz war ich fand das lächerlich broken aber es hat zur Fantasie gepasst
0: nice okay den habe ich tatsächlich nicht so weit vorangetrieben ich habe beim beim Dash war bei mir Schluss weil ich dachte, von der Beschreibung her dachte ich so, naja, weil ich nicht, ob ich das brauche und sowas, ich habe das dann woanders investiert, aber ja, also ich fand das auch, also die Skilltrees gerade eben, ne, also alle erst nach drei, dann nach fünf Leveln oder sowas gibt es irgendwelche großen neuen Fähigkeiten oder sowas, fand das auch, es war sehr befriedigend. Das Einzige, was ich dem Spiel da ein bisschen vorhalten würde, ist, dass es keinen New Game Plus gibt. Ähm, weil ich, man, die, die Verteilung der Skillpunkte ist insofern gut, weil du musst dich schon entscheiden. Das ist nicht eines dieser Spiele, das überhäuft dich derartig mit Erfahrungspunkten, ja. dass du irgendwie einfach alles freischalten kannst. Ja. Ähm, da hätte ich aber jetzt also dann am Ende, ich bin ja jetzt nicht der, und auch Robocop ist nicht das Spiel, wo ich sage, das würde ich jetzt nochmal sofort neu anfangen. Aber, ähm, wenn ich da einfach jetzt Robocop nach und nach zur, zum Super-Robocop machen könnte, fände ich das cooler. Und so im Moment kann man es einfach nur nochmal neu starten und dann in einem neuen Durchgang seine Skillpunkte anders verteilen. Das ist ein bisschen schade, das ist eine äh, vergebene Chance. Während umgekehrt mhm. muss ich sagen, diese nochmal ganz kurz zu der Erweiterung der Otto-9 mit diesen äh, zusätzlichen Motherboards. Das war ein etwas, wo ich erst gedacht habe, es wäre eine Schwäche des Spiels, die sich dann da so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt hat, weil am Anfang habe ich gedacht so, boah, die Robocop-Waffe, sein Ding, ne, diese, diese krasse Schnellschusspistole, dieses futuristische Meisterwerk der Vernichtung ist viel zu schwach, weil du sammelst im ersten Level dann irgendwie so eine MG oder eine Uzi auf und die machen viel mehr Schaden als deine Robocop-Hauswaffe. Und da habe ich erst äh, aufgeschrieben, das ist enttäuschend. Das darf nicht sein. <lacht> ne? Also Robocops Knarre <lacht> ist eigentlich so ein, ist ein ikonisches Gerät. Das darf nicht so diese Behelfsknarre sein. Aber weil man sie ja im Laufe des Spiels nach und nach aufpimmt, ist sie dann hinterher sehr mächtig geworden. Und dann äh, muss ich sagen, das, das hat ihr dann doch schon den, den erhofften Rang und Namen verschafft.
1: Du musst dir halt vorstellen, im Film hatte sie schon das Motherboard drin. Ja, sie hatte genau. halt schon den, den, den Skilltree da voll und so konnte ich mir das dann jetzt im Nachhinein nochmal erklären. Übrigens, um das schon mal so ein bisschen anzudeuten, wenn es ein New Game Plus gäbe, ich würde es auf keinen Fall mehr spielen, weil ohne Witz das letzte Drittel des Spiels, was da nochmal inszenatorisch und game-design-technisch mir da als Aufgabe vorgesetzt wird, dachte ich mir, nee, ich möchte sowas nie wieder in meinem Leben spielen. Das ist einfach nur dumm. Ich muss auch das sagen übrigens, es spielt eine große Rolle. Bei dir ist ja eh nochmal was ganz anderes wegen der Robocop-Leidenschaft, aber für mich eine große Rolle auch, warum ich Robocop ganz lange sehr gerne gespielt habe, war, weil das letzte Spiel, was wir davor und ich davor gespielt habe, Ellen Wake 2 war. Und Ellen Wake 2 langsam verkopft, auch da gibt es Kämpfe, aber da musste auch wirklich eine Battle mitschreiben, um zu verstehen, worum es geht und danach dieses Spiel zu spielen, was all das rausnimmt und im Grunde auch erstmal so ein brutaler Shooter einfach nur ist. Ich fand das so erfrischend, das hat mich auch ganz lange durchgetragen, aber am Ende wird's zu arg. Dann wird's hm. zu viel Kampf, zu viel Gegner und noch eine Welle und noch mal Explosivfässer und noch eine Bombe entschärfen, wo ich gedacht habe, nee, Leute, ich bespiele das jetzt einmal für den Podcast, aber das reicht mir, das ist mir zu dumm.
0: <lacht> genau. Ja, über das, was es so am Ende macht, da können wir gleich noch mal länger sprechen, äh, aber ich, äh, ja, also auf das andere will ich erstmal eingehen und zwar, ich glaube, da hast recht, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist tatsächlich äh, sehr wahr. Ne? Es ist so ein, die, die komplette Antithese zu Alan Wake 2. Ja. Alan Wake 2, dieses nachdenkliche Spiel, ne? dieses cool, das sich auch so erkennbar als Kunstwerk sieht, wo so ein Autor ja. seine kreative Vision äh, und eine Verschränkung seines gesamten bisherigen Werkes irgendwie anstrebt. Ähm, und dann kommt Robocop. Ja. <lacht> ich glaube, das Spiel mit, dieses <lacht> <bisschen. lacht> <lacht> dead or alive, you're coming with me. Und auch einfach,
1: weißt du, ein Spiel, wo du irgendwie 95 Stunden ein Elmwick 2 nach Munition, ich zumindest, gesucht habe, händeringend, und hier Robocops Hauptwaffe hat unendlich Munition. Ja, das ist mir als allererstes
0: aufgefallen. Übrigens, perfekte Entscheidung zu sagen, dafür einfach mach, was du willst. Ne? Ja. Go nuts! Äh, alles alles andere ist nur so als Intermezzo ne, sind natürlich so ab und zu so besonders starke Waffen aber äh, genau das ist das ist halt einfach wirklich Perfekt, ich glaube, es war vielleicht auch wirklich genau in der richtige Zeitpunkt, um sowas zu spielen, weil es ist ja. natürlich eigentlich im Kern ist es sehr stumpf, ne? es ist fängt ja, total. Ähm, ja auch eigentlich so dass Robocop-Dasein nochmal zusätzlich ganz interessant ein, weil es auch noch ein sehr langsamer Shooter ist, ne? man mhm. stellt sich bei einem First-Person-Shooter häufig so Sachen vor, wie Quake 3, wo du dann durch die Gegend fliegst, als hättest du irgendwie eine Rakete irgendwie auf den Rücken geschnallt ne? und Robocop ist halt wirklich, selbst wenn Robocop rennt, ne? das findet sogar Alan Wake 2 Ziemlich langsam, was er da macht, <lacht> wenn er rennt. Und ja. ähm, ich habe am Anfang gedacht, so kann das funktionieren? Und dann muss ich hinterher sagen, so, ja, das passt einfach perfekt zu Robocop. Ne? Du bist halt wirklich dieser Panzer auf Beinen. Äh, du, du, du musst ab und zu mal ein bisschen weglaufen oder ein bisschen Deckung, in Deckung gehen. Aber ansonsten, du, so wie er im Film ja auch ist, du stopfst da rein, sagst, ergebt er, er euch und dann entgeben die sich nicht und dann schießt du die halt einfach auseinander. Ne? Und mit wirklich. <lacht> beachtlichen Gore-Effekten auch.
1: Ja, also Robocop kann sich nicht ducken. Und ich grun, im Grunde beschreibt das schon das Kampfgefühl. Perfekt. <lacht> und springen kann er auch nicht. Genau. Also er ist wirklich so gedacht, du fährst ihn als Panzer in einen Raum rein und fährst erst wieder raus, wenn alles rot geworden ist. Das ist das Spiel. Und das hat so, also ne, im Rahmen einer Spielfantasie, wir wissen alle, wie das gemeint ist, es hat so viel Spaß gemacht, weil es so simplistisch ist und gleichzeitig so mechanisch befriedigend zu sehen, wie da diese Blutwolken aufspratzen und wie die Gegner auch, die sind auch überwiegend auch nicht klug, also die laufen auch wild durch den Raum, manche gehen ein bisschen in Deckung, aber viele bleiben auch einfach da, wo sie sind und schießen so ein bisschen und du räumst dir einfach weg, das ist deine Show, das ist deine Performance und das ist dein Spektakel, was du da als Robocop anrichtest und dann noch begleitet von diesen schweren Schritten, wo du wirklich das Gefühl hast, du hast eine Schwere in den Füßen, du bist richtig, du hast eine Macht, die du ausstrahlst, der gewaltige Faust wird die Einschlag, die meisten Gegner sind dann sofort pulverisiert. Du kannst... Fast alle Gegner oder sogar alle Gegner kannst du greifen. Dann hast du sie ganz nahe bei dir. Du kannst sie durch den Raum tragen, gegen die Wand schleudern. Das Spiel ja, ist dafür gemacht Aus dem Fenster werfen. Aus dem Fenster, um Gottes Willen, genau alles Mögliche. Das ist dafür gemacht, wie ein Kampfpanzer sich da durchzuarbeiten. Und auch das, ich habe das so ein Spielgefühl, hatte ich auch schon lange nicht mehr in diesem Genre, wenn ich an die Spiele auf die Spiele gucke, die ich da in der Vergangenheit gespielt habe. Äh, das fand ich ganz fantastisch. Auch noch mal, um das noch mal zu unterstreichen die eine Fähigkeit, die ihm ein temporäres Schutzschild äh, gibt, unterstreicht auch nochmal seinen Kampfstil. Einfach Schaden schlucken und vorher Gegner kaputt machen. Und das andere mit dieser Schockwelle, die er aussendet, auch da wieder. Die Idee ist, reinzugehen und nicht wegzugehen. Und das ist ein, ein Kampfgefühl,
0: das, finde ich, total toll eingefangen ist. Ich kann mich auch, ehrlich gesagt, an gar keinen Shooter erinnern, der jemals sich so gespielt hat wie Robocop. Weißt du, so langsam und auch eigentlich äh, so eine Absage an, an irgendwie großen Skill, sondern,
1: oh, ich kann es dir sagen, ja, das, was in anderen Spielen der eine mac level ist, wo deine Figur mal in Mac steigt und mal kurz ne, das machen darf, ist in Robocop das ganze Spiel.
0: Ja, das stimmt. Ja. Der Panzer-Level in Call of Duty vielleicht ja, oder so. so. Das stimmt ja. natürlich. Das ist richtig, aber hier, also wirklich so das ganze Spiel, ähm, ja. also ich bleibe ich bleib jetzt mal sozusagen noch bei den positiven Eindrücken. Ich bin bei dir, dass das Spiel nach hinten raus für da nicht mehr so geil ist, aber gerade am Anfang, wo du einfach nur so Horden von menschlichen Gegnern zersiebst, äh, da ist das fantastisch, vor allem, weil das Spiel auch hier wieder technisch viel mehr leistet, als ich erwartet habe. Also äh, angefangen bei der der dynamischen Zerstörung von Gegnern, also da kannst du wirklich auch Beine abschießen. Selbstverständlich haben sie eine eigene Animation, wenn du jemanden in die Eier schießt, ne, gibt's ja auch eine eine weltbekannte Szene aus RoboCop 1, wenn er einen Vergewaltiger in den Schritt schießt. Ähm, Abgefahren, ja. Da kannst du, äh, das kennst du wahrscheinlich noch nicht, du kannst dann im Anschluss der Folge, hast du dir noch eine Gefallen tun <lacht> oder vielleicht auch nicht, je nachdem und nach our RoboCop Remake googeln und das äh, da diese Szene anschauen, weil es gibt einen Fanfilm namens Our Robocop Remake, wo sich so 50 Amateurfilmer zusammengetan <lacht> haben und jeder hat eine Szene von Robocop neu aufgelegt. Das also ist total, es ist halt dadurch ein Potpourri an Szenen. Äh, einige sind irgendwie in Zeichentrick, andere sind mit Puppen nachgestellt, andere mit Playmobil-Männchen und sonst irgendwas. Und die Szene, wo Robocop jemanden sozusagen in den Schritt schießt, äh, die hat jemand relativ professionell neu aufgelegt und der Gag ist da, dass dass immer neue Vergewaltiger kommen, die alle auch schon, alle also mit, quasi mit aus der Hose hängenden Penis und Robocop schießt einen wow. Lümmel nach dem anderen auseinander. Und das ist tatsächlich sogar mit äh, verstörend guten prosthetischen Penen umgesetzt, die also in einem, einer endlosen Orge der Gewalt auseinandergeschossen werden von Robocop.
1: Also ich... Nein, ich Kleine
0: Empfehlung für die YouTube-Fans <lacht> da draußen. <lacht> Vielen Dank,
1: Incognito-Browser bitte anmachen. Ja, ich werde heute ja. Abend <lacht> Randnotiz und dann Klammer zu. Ich werde tatsächlich heute Abend Robocop 2 gucken. Nicht aus, 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 ne, aus, wie sagt man denn? Aus Trotz, sondern aus Neugier, weil wenn das so starke Gefühle in dir weckt, ich muss das mir angucken. Ja,
0: das ist also. Ja, genau. Also wenn man nicht äh, ne das, das, ich, es gibt so eine kult von Robocop 2. Ich vermute, deswegen haben sie das auch so repräsentiert. Also in dem Spiel sind halt leider viele Robocop 2 Sachen drin, ne? Das Nuke ist drin. Du wirst gemerkt haben, es gibt ja dann einen, den den finalen Boss, und der wird ja vorher ja. schon gezeigt, diesen anderen Roboter, ne? Wo, wo dann auch ständig gesagt wird: Oh, ja, ich bin ein alter Freund von dir, ne? Und das ist der böse Roboter aus Robocop 2, den sie da mhm. rauskramen. Ähm, äh, dieses, diese, es gibt so eine Nebenmission mit diesem äh, Schauspieler, der einen Mord begangen hat und der macht einen Werbespot für Sunblock 5000, ne, weil ja die Sonne in der Zukunft von Robocop, weil, weil sie die Ozonschicht vernichtet haben, das waren die, äh, ne, die 1980er Klimaprobleme die da in die Zukunft fortgeschrieben wurden. Und äh, dieses Sunblock 5000 ist, das stammt auch aus Robocop 2. Und ach, weiß der gar nicht, was da noch drin ist. Und vor allem halt dieses, dieses, immer zwischendrin hat Murphy leider so völlig peinliche One-Liner, ne, wo er dann eher Goofy-Corp ist. Und ja. sowas, da gibt es eine Szene, wo Drogendealer sich über Preisdumping in ihrem Ding da äh, beschweren. Ne? Und dann. Ja kommt RoboCop und sagt, come quietly, or this may be the last economics lesson you ever give. Und das ist schrecklich. Und das, das ist genau die Scheiße, die aus RoboCop 2 kommt. Aber äh, wir wollten ja eigentlich noch kurz über die schönen Dinge. des Das wir jetzt reden. <lacht> ja, ja. Ja. kommen wir zurück zum zum Gore-System. Also wie ja. da die, äh, wie da die. Also das geilste ist, dass da, da platzen Köpfe ja, und ja, dann ja. verteilen die sich als ein ja. Regen von kleinen 3D roten 3D. Blobs sozusagen durch den Level. Du kannst da wirklich Leute zerschießen und dann gehst du da vorbei und siehst dann, wie so ganze Schreibtische davon übersät sind von irgendwelchen Gehirnbröckchen. Du kannst sie werfen und dann fliegen die manchmal wirklich so durch so durch Objekte in dieser Umgebung durch, in der Videothek fliegen einzelne Videokassetten auf einmal durch den Raum, äh, also sogar Säulen werden zerstört, als wäre es ja. auf einmal die Lobby-Szene von Matrix. Also die Zerstörung überall sei es die Zerstörung von Körpern, aber als auch der Spielumgebung war auf einem extrem überraschend hohen Niveau. Ja, habe ich nichts
1: hinzuzufügen. Fand ich auch, fand ich total befriedigend und toll.
0: Genau, und das ist halt, also genau das braucht halt so dieses robocop spiel ne? Nicht nur so ja. diese Gewalt, sondern aber auch dieses Feedback von von Power sozusagen, was dahinter steckt. Ich habe halt das auch mega befriedigend, einen Gegner am Kragen zu packen und dann auf seine Kollegen zu werfen ne? ja. und oder sonst wohin. Das war super.
1: Musste man aber auch vorsichtig sein, wenn man auf der PlayStation 5 spielt, wie gesagt, man weiß nie, ja, welche Säule ja. den Gegner nicht mehr loslassen wird, das war echte Sorge, es gibt ein ja. Level, mein Gott, André, das war das Schlimmste, da war ich zum ersten Mal kurz davor zu sagen, vielleicht spiele ich es nicht durch und ich beichte dir das dann hier, es gibt <lacht> ein Level zum Ende, wo es plötzlich irrsinnigerweise heißt, alles klar, zwei Stockwerke liegen vor dir, überall sind Dynamitfässer, trifft keines davon. Sonst geht alles ja. hoch und du musst neu starten. Und dann musst du im Grunde entweder wirklich wie ein OP-Chirurg nach und nach die sich bewegenden Köpfe vom Torso trennen der Gegner. Und da sind viele. Und die ganze Zeit denkst du, oh Gott, hoffentlich schießen die nicht gegen so eine Bumsplatte. Oder, was ich gemacht habe, bis ich dann mit diesen Glitches in Kontakt kam, ah, äh, äh, lustig, mit Glitches in Kontakt, naja, dass ich die nehme und einzeln nach und nach methodisch gegen die Wand brettere, bis sie kaputt sind. Und das sorgte für diese Probleme und da war dieser Level für mich eine Zeit lang nicht lösbar, weil, wie ich es gemacht habe, das Spiel hatte Probleme, das abzubilden.
0: Ja, das ist echt ätzend. Also das, ist, das tut mir auch echt leid, weil, wie gesagt, also gerade das Gegnerwerfen fand ich ziemlich geil. Ich hatte, auch, ja. wie gesagt, auch die, ein paar von die, also eine, eine Version dieses Glitches, das war auch recht häufig, aber es ließ sich halt immer lösen, indem du nochmal hinterher schießt oder sowas. Und das ist dann halt echt mega ärgerlich, wenn sowas passiert. Ich fand auch, also, es macht für mich ein paar Sachen, die, die ich extrem dumm fand. Es, vor allem das Allerschlimmste nach hinten raus kommen Robotergegner. Ja. Das ist die, die dümmste Entscheidung, die man treffen kann in einem Spiel, wo es so befriedigend ist, ne, die, die, diese Gegner so auf dieser, die Fleischlichen Ebene. Ja, ja, dieses so barbarisch auseinanderzuschießen. Ja. Ne? Das ja. ist sowas, das ist das Ding, wo du da sitzt. So, yeah, Power Fantasy. Und äh, dann kommen die Roboter und es ist einfach langweilig. Weißt du? das, ist das dumme Robocop-Remake hat ja schon den gleichen Fehler gemacht. Aber das hat es gemacht, weil es noch so eine PG-13-Freigabe für diesen Film haben wollte. Ne? Also die, das Äquivalent zu so einer 12er-Freigabe in den USA sozusagen. Deswegen ja. gibt es da so ganz viele Robotergegner. Aber hier. Ich es nicht. gibt auch Elite-Soldaten. Auch die ploppen nicht mehr
1: so schön auseinander im späteren Spielverlauf. Die sind härtere Nüsse. Dafür geben sie uns im früheren Spielverlauf sozusagen. Äh, fahrende Fleischtüten und zwar die Biker. Das fand ich wieder cool. Das sind äh, man hat mit einer Biker zu tun und die fahren dann wirklich so wie so 80er Rowdies. Fahren sie dann um dich herum, passend auch. Die nennen sich Wulchers und umkreisen dich dann so wie so wie so Asker, Ja. ja okay. Und das war ein Spaß, die von diesen Fahrrädern Fahrräder, Fahrräder sag ich schon, von den Bikes runterzuschießen <lacht> und auch mit dem Faustschlag runterzuholen. Auch das klappt. Die Bikes kann man selbst und dann ihr Motorrad aufzuheben und ihnen ins Gesicht zu werfen. Genau. Genau, ich wollte gerade sagen, die kann man natürlich auch werfen und es ist lächerlich. Ich habe in diesem Spiel Röhrenmonitore geworfen und die Explosion, die daraus entstanden, mir war nicht klar, dass das in einem Röhrenmonitor
0: <lacht> drinsteckt, aber das ist halt muss super geil. Im Implosion muss es heißen.
1: Ja, äh, genau, du, du wirfst deine 16 Zoll da durch den Raum und plötzlich <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ah, sehr schön, stimmt. Ja, ja, und dann auch noch, werden ja alle dann auch noch irgendwie unter Strom gesetzt, wenn du es mit dem ja, ja. Monitor bewirfst. <lacht> <lacht> das, ist so dumm, einfach. Ja, das ist in der Tat oh, schön Mann. dumm. Also ja. das ist, ja genau, das das ist nett, aber auch so, sie versuchen dann nach hinten raus halt das Gameplay zu variieren und die Gegner schwerer zu machen. Ne? Und das alles, was in diese Richtung geht, funktioniert eigentlich nicht so geil. Also gibt's nee. dann auch auf einmal Ge Level, die sind komplett vermint und dann musst du mit Robocop durch dieses Minenfeld oh. durcheiern um die Minen herum. Du kannst sie nicht mal entschärfen oder aufheben. Also du, es, die liegen manchmal separat rum, wo man sie aufheben und benutzen kann, aber nicht, wenn sie schon als Mine ausgelegt sind da gibt's Sniper. Äh, wo du einfach von Deckung zu Deckung rennen musst. Äh, natürlich kommt ja dann auch diese Cobra Assault Cannon, so die große Waffe, ja. mit der die Bösen am Ende von Robocop 1 ihm zusetzen wollen, kommt dann ins Spiel und dann musst du da auch durch so, ein, so, so eine Sniper-Alley, wo die da mit diesen Dingern schießen. Das ist zwar Ach. ganz nett, weil die Umgebung so auseinandergeschossen wird, aber eigentlich vom Spielgefühl her ist es super unbefriedigend, weil Robocop, der, der läuft halt nicht geil, ne? diese Figur steuert sich nicht geil, das passt zu Robocop, aber das ist nicht ein äh, Spielelement, das man betonen sollte, als Designer. Nee. Robocop bräuchte als finalen
1: Level ein Hochhaus,
0: wo du dich wie in
1: The Raid von Raum zu Raum kämpfst. Ja, genau. Das wäre sein Finallevel ja. gewesen. Das hätte seine Stärken komprimiert auf einen engen Raum, aber so dieses Areal am Ende, was, was mich auch so genervt hat, diese, wo du in vielen Wellen erst Gegner abwehr, also erst musst du eine Position einnehmen, dann musst du Wellen abwehren und dann arbeitest du dich durch eine riesen Baustelle ins oberste Stockwerk und immer wieder begleitet von in abgestuften äh, Teilen Gegner wellen, 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 so viele Gegner und auf diesen großen Flächen und dann auch noch diese Roboter und schwergerüsteten Soldaten, das macht gar keinen Spaß. Also wenn du mir das in einem Drehbuchskript geben würdest, stelle ich mir das spektakulär vor als Actionfilm, keine Ahnung, aber in einem Spiel, das hat
0: schlichtweg mir also gar keinen Spaß gemacht. Nix. Da kommen sie ja auch so an ihre Inszenierungsgrenze, ne? Ja, also wenn im Film die Gang von Clarence Bodica diese Cobra Assault ja. Rifle da kriegt. Ne? Das ist ja eine geile Szene eigentlich. Ne? Da stehen sie ja, ja in so einer Straße in Detroit und probieren das Ding aus und schießen irgendwelche Läden auseinander und dann sind das so riesige Explosionen, ähm, äh, wo die Schauspieler heute noch erzählen, dass sie froh sind, dass sie da heile wieder rausgekommen sind. <lacht> Weil, wirklich, da gibt es auch Interviews mit den Leuten, äh, von die, dass die damals diese Gang gespielt haben. Und die haben auch gesagt, so wir wussten nicht, wie krass diese Explosionen sind. Die haben, äh, da gibt es so eine geile, ich weiß gar nicht, ob das der Kurtwood Smith ist, der das erzählt hat oder der, wie heißt denn der Typ, der den Leon gespielt hat? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall. Äh, die haben erzählt, ja, dann ist dann der, Produk der, der Produktionsassistent rumgelaufen und hat alle Leute auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite, die da gewohnt haben, gewarnt, sie sollen von ihren Fenstern weggehen. Das, das könnte gefährlich sein. Und dann ist er zu uns Schauspielern gesagt und er hat gesagt, ihr steht hier vorne links. Die 80er. Sehr gut. Ja, ganz genau. Und ja, haben halt auch erzählt, so, das war so krass. Und das, das war also, ja, man merkte sozusagen, was da an Zeug an dir vorbeifliegt. Und wir sind alle froh, dass wir ja kein Auge verloren haben. Ja. Ja, also auf jeden Fall geile Szene. Dann kommt natürlich auch diese ikonische Waffe ins Spiel. Und das ist dann eigentlich der Showcase-Level für diese Waffe. Da steht es da, da oben als Robocop und kannst du mit diesem Ding und jedes Geschoss explodiert halt. Ne? Und, aber was im Film richtig geil aussieht, ist hier halt öde. Da sind irgendwelche ja. Gegnerwellen, die laufen da über diesen Matsch auf dich zu. Du Schießt die, da kommen diese kleinen Explosionen, die sind weit weg, du kriegst nichts davon mit, wie die auseinanderfliegen. Es ist super unbefriedigend und langweilig.
1: Ja. Robocop ist da Das ist seine Person, der muss nah ran. Die, ich hab, das frage ich mal direkt. Gibt es in dem Film mal einen Moment, wo er so ein Polizeischild bekommt als Nebenwaffe? Weil das wäre perfekt für ihn. Weißt du, diese, so ein großes Schild so? Ja, ja, so ein Riot-Schild. Ich weiß, ja, was du ja. meinst. Nee, kann ich mich nicht erinnern.
0: Das wäre ideal. Vielleicht im dritten, ich habe den dritten einmal gesehen, aber vergessen. Äh, ja. äh, deswegen weiß ich es nicht mehr, ich glaube... Aber das in, schreit danach ja das, ja, das würde zumindest ganz gut, äh, passen also der, der ganze Anfang ne, also alle, all das, wo du einfach so mit als Robocop irgendwo durchstapfst und so äh, das funktioniert halt super und leider nach hinten raus wird es dann immer schwächer, insbesondere auch bei den Bosskämpfen oh. äh, denn die Bosskämpfe sind vor allem, glaube ich dreimal at 209, ne? Ja ja. Und dann halt einmal der Roboter aus Robocop 2, also beschissene Endgegner ja. und die, die, das sind reine Materialschlachten, das sind Bullet-Sponges ja. vor dem Herrn, äh, da liegen dann häufig auch Sortimente von stärkeren Waffen rum und die, die schießt du dann ein ums andere Mal in den rein und dann läufst du wieder mit als Robocop vor diesem Gegenangriff weg, wenn dann Ed von die Raketen auspackt und das ist ja. halt einfach scheiße, das fühlt sich auch nicht gut an. Nee, uninteressant ist der Bosskampf, der letzte, den ich seit langer Zeit gespielt habe. Das
1: war echt mein Gefühl, als ich davor saß. Und man kann ihn auch noch cheesen. Äh, er ist quasi mehrstufig im Laufe des Kampfes. Ich glaube, zweimal bricht man auch noch mal durch den Boden, weiter nach unten, von einem Hochhaus ganz oben bis nach unten. Und äh, Er hat diese Angewohnheit, dass er, wenn man nahe ihn rangeht, bis zur letzten Stufe funktioniert das, ähm, und dann seinen Faustschlag anwendet, den von Robocop, dass dann der Gegner gestaggert wird. Das bedeutet, man kann ihn wirklich zermöbeln auf den ersten beiden Ebenen und dann unten geht das nicht mehr, weil er dann einen eigenen Nahkampfangriff hat, der unseren sozusagen cancelt, der ihn unmöglich macht auszuführen. Aber dann hast du da halt auch einmal sechs Granatwerfer rumliegen und dann so, alles klar, dann schieße ich halt damit auf dich. Es ist eigentlich auch egal.
0: <lacht> ja, genau. Ja, das ist, ja, das ist halt schade. Ne? Auch die, also die KI ist durch die Bank nicht gut, aber das ist nee. eigentlich nicht so schlimm, ne? Also weil ja. wenn du dir die Action-Szene in Robocop anschaust, das sind ja. eigentlich statisch, Leute stehen irgendwo schießen und Robocop räumt die nach und nach ab und das ist cool. Das Spiel da darf ist, auch so sein. Ja, genau. Also ich, ja, da ist, ich mochte ja. es am liebsten, als es wirklich so dieser Casual-Shooter war im Grunde genommen, der ja. gesagt hat so, ja, nein, du musst hier nicht Circle strafen oder so, also, du bist Robocop, ja? ja? Kugeln prallen an dir ab, du nimmst ein bisschen Schaden. In, in jedem Gangsterversteck, jeder Gangster, der was auf sich hält, hat auch eine mindestens eine Reservebatterie für dich irgendwo im Schrank liegen, mit der du ja. dich wieder aufladen kannst. Ja? Die gibt's überall und du stapfst einfach dadurch durch und dein, deine Challenge ist, die so schnell abzuräumen, dass du nicht zu viel Schaden nimmst währenddessen. Das ist einfach ja. so äh, Bleienden schießen und das war cool, ich war damit zufrieden. Und selbst Schaden nehmen ist
1: eigentlich gegen Ende oder ab dem Mittelfeld bei mir zumindest auch kein Problem mehr, weil Robocop hat dann nicht mehr nur die Möglichkeit, aktive Heil-Item zu benutzen oder sich an diesen schon angesprochenen Energieschränken da aufzuladen, sondern wenn man den die, die, die Skill-Leiste von Vitalität ins Maximum treibt, dann hat er eine Fähigkeit passiv, er regeneriert bis zu 75 Prozent seiner Gesundheit. Einfach so, also passiv. Und das ist so, damit wird sehr noch nochmal sehr viel sogar. einfacher. Aber genau. Und das das ist aber auch nicht schlimm, weil, wie gesagt, passt zur Fantasie. Wer den Film gesehen hat, spätestens dann wird verstehen, so funktioniert das. Das ist hier eine spielbare Machtfantasie. Aber dann, wie gesagt, das Ende
0: des Spiels, das ist keine gute Bühne mehr für diese Figur. Nee. Und dann, wie gesagt, man merkt man auch. Also das Spiel, das versucht so eigentlich auch die typischen Storybeats von Robocop und insbesondere Voll. Robocop 1 ja. zu replizieren. Ne? Also ja. das ist super auffällig. Es macht auch so, es will die die Szenen, die der Robocop vorhin erwartet will, halt reinhauen. Ne? Es gibt eine Szene, ja. wo ein Ad 209 so einen Polizisten durchsiebt, weil der auch irgend wahrscheinlich wieder eine Fehlfunktion hat. So, ah oh, guck mal, der böse Kampfroboter, der Leute durchsiebt, durchsiebt, Leute. Und am Schluss dann äh, gibt's auch den, jetzt nicht den Fenstersturz eines Oberbösewichts, aber er stürzt halt von einem so einem halbfertigen Gebäude in die Tiefe, ne? Also so, wo man, man merkt, so dies, die die Robocop-Szenen und auch so die robocop -Story Beats, die sollen alle drin sein. Ja. Ähm, und aber alles halt viel schlechter. Alles so, so viel ja. schlechter. ich Und auch da im Nachtclub wieder, aber das ist dann jetzt dann
1: dieses Themenfeld Hommage und so, dann kann man das im Spiel auch in der Form eigentlich jetzt nicht angreifen. Aber ich war kurz enttäuscht, weil dann gab es ja schon Areale, die ich cool fand im Spiel. Es gibt einen Nachtclub. Dann bist du im Nachtclub, läufst da als Robocop da durch da rum und konfrontierst da den Bösewicht, der gerade Leadsänger von der Band ist, und dann gibt es im Nachtclub eine Schießerei. Und dann dachte ich mir, beim Spielen das ist mal was anderes. Ich war eben noch hier in so einer alten Stahlfabrik, jetzt bin ich im Nachtclub, das ist schon cool. Und dann gucke ich den Film und eins zu eins <lacht> ja. diese Szene und dann dachte ich mir, ah. Oh. Und dann war ich in so einem spannenden, also in einem interessanten Spannungsfeld für mich selbst unterwegs, weil ich mir dachte, auf eine Weise ist das Spiel natürlich einfallslos, weil es diese starke Szene aus dem Film einfach quasi spielbar macht. Auf der anderen Seite ist halt eine Hommage. Ich glaube, Fans freuen sich darüber. Das ist schon was Cooles.
0: Ja, das ist so ein Ding. Also, wie gesagt, also an einigen Stellen war ich halt total begeistert von meinem Fanservice. Also da, wo halt diese Schauplätze so detailgetreu neu gebaut wurden. Andererseits waren dann einige halt so reingezwungen, ne? Also du bist dann auch nochmal in diesem alten Stahlwerk, wo ja das Finale von Robocop 1 stattfindet. Und es ist genau das. Du findest sogar den Tatort, an dem Murphy zerschossen wird. Ja. Ne? Eins zu eins kommst du an den Ort deines, deines eigenen Mordes sozusagen. Und das ist natürlich aufgezwungen, weil dann haben die Street-Vultures da ihr Hauptquartier und dann kommst du da wieder vorbei. Da steht sogar der, der Fernseher, ne? Also man, man erkennt, es muss der Todesort von Murphy sein, weil da der Fernseher steht, vor dem er den einen Henchman erschießt und da geht eine Kugel in diesen Fernseher. Ne? Und da habe ich dann hab gedacht ich so, ne.
1: Ja, das ist natürlich magisch. Ich habe natürlich das nicht gecheckt zum Zeitpunkt dachte ich mir, okay, was ist jetzt hier eine Kreidemarkierung am Boden? Alles klar, weiter geht's. Ich konnte das nicht wertschätzen. Ja, genau.
0: Genau. Ja, das ist, das ist klar. Das war sozusagen die Grausamkeit dieses Setups, dass wir gesagt haben: einer ja. erlebt das Spiel erstmal, ohne den Film zu kennen. Und ja. da musstest du dich opfern, so wie Murphy im Film, sozusagen. Ne? Ist okay. Das ist okay. Exakt wie Murphy im Film. Also alles war exakt wie bei Murphy. Im Film. Ja. Also, ja, quasi, ja, zwei Biografien, man weiß nicht, ja. wo die eine anfängt und die andere aufhört. Oh, Ist einfach Mann. so. Genau, und das, ja, weil wie gesagt, das, das fand ich, ich fand natürlich auch ganz cool dieses Stahlwerk zu sehen aber das ist das was ich vorhin meinte ne? deswegen ähm, dieses Stahlwerk ist geil als eine Kulisse für Robocop weil es auch ja. so äh, so eine Symbolkraft hat ne? hinter der, der zerschossene Robocop sucht dort Zuflucht und dann steht ist er da genauso ramponiert wie dieses stillgelegte Stahlwerk äh, was ja auch den den äh, industriellen Abstieg dieser Region symbolisiert. Ne? Das war mal das Herz amerikanischer Produktion, aber die Zeiten sind vorbei und so, ne, Robocop war mal so der neue Stern am Himmel der, der industriellen Produktion und jetzt wird er von seinen ehemaligen Herstellern gejagt und ist komplett ramponiert und runtergekommen. Ja. So, und, ähm, da wirkt das, und da ist das geil, das ist eine coole Kulisse. Und im Spiel, ehrlich gesagt, ist es halt abgerenztes Fa Fabrikareal. Und das hat mir nicht so viel gegeben wie eben diese diese Kulissen, wie die Polizeistation oder ja. dieser OCP-Konferenzraum. Sogar so ein paar Nebenmissionen sind eigentlich äh, Szenen aus Robocop 2. Die Arcade ist ein Schauplatz aus Robocop 2. Ach Gott. Ja, ich hab,
1: also ich für mich würde festhalten, wenn immer das Spiel die Filmkulisse zitiert, ist das erstmal cool, auch so im, im, im Nachblick, das ist super detailgetreu und auf eine Weise auch bestimmt liebevoll gemacht, aber das Problem beginnt für mich ab dann, wenn sie sagen, alles klar, wir haben die Kulisse jetzt nachgebaut, jetzt müssen wir hier noch ein Spiel reinmachen und dann ist das Spiel sowas wie, wir legen Minen im Level aus und sowas und das ist dann so, nein, das macht keinen Spaß, die Kulisse habt ihr toll gemacht, aber wenn es dann darum geht, zwanghaft ein Spiel da noch reinzupacken, war es für mich oft anstrengend.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, das ist immer da, wo sie gedacht also ich finde es ja löblich, wenn jemand sagt: So, ja, wir können jetzt hier nicht zwölf Stunden lang immer nur Robocopten kommt rein, sagt der Spruch. Doch, doch, doch <lacht> Köpfe platzen. Ich will das. <lacht> ja, also, unterm Strich stelle ich ja auch fest, also zumindest so, wie sie es gelöst haben, äh, sage ich größtenteils doch, das wäre besser gewesen. Weil wie ja. alles, was sie hinterher gemacht haben, um das reine Shooter-Gameplay äh, zu variieren, war nicht so gut, ne. Vor Snipern nee. in, von Deckung zu Deckung rennen mit Robocop Auf ist nicht Fall. so geil. Äh, Auf Roboter Fall. zu Schrott schießen macht nicht so viel Spaß, äh, wie eben einfach menschliche Gegner platzen zu lassen und hinter Gehirnbröckchen zu zählen, die am Boden liegen. Äh, oder zu schauen, wie das, das ist wieder so ein anderes Ding, die Blutspritzer, ne. So riesige Blutspritzer klatschen an die Wand und man sieht, dass da einzelne Treffchen noch so verlaufen, oh Gott, <lacht> wo ich gesagt ja. habe, so, ja, das ist der Detail, der Detail, gerade den ich suche, großartig, hervorragend, alles richtig gemacht, jede Sekunde, je Mannstunde, die hier reingeflossen ist, um das zu entwickeln, die hat sich bezahlt gemacht, ne? Aber, ja, und dann der andere Kram ist halt so, wo, wo ich immer denke, so funktioniert für mich, die boss sind ersetzlich, ja. äh, da, wo sie dieses Ermittlungsfeature zu stark auswalzen, funktioniert sofort nicht mehr, nee. ähm, äh, die, die, die Variationen da, was halt so, gerade so Umgebungshindernisse im Level-Design angeht, ist nicht so geil. Also da hätten sie einfach, es wäre schöner gewesen, wenn sie die einfach bei den menschlichen Gegnern geblieben wären und sie hätten die KI-Variationen eingeführt, ne? ja. Also vielleicht Gegner, die einfach klüger Deckung suchen oder die dich besser flankieren. Das wäre cool gewesen, aber die KI ist halt leider, nee.
1: Ja, Also ich, ich gehe raus so ein bisschen mit dem Gefühl, ich glaube, ich hätte es mir viel schlimmer noch vorstellen können, auch wenn ich nicht so viel wusste von Robocop, aber dann tatsächlich war es echt gar nicht übel. Nur wenn man zu lange spielt, wird es übel. So zum Ende hin. Aber bis dahin,
0: also wirklich, ja. ich hatte da meinen Spaß mit. Ich hatte mehr Spaß, als man eigentlich damit hätte <lacht> haben sollen. Und ich bin aber auch äh, beruhigt, schrägstrich positiv überrascht, dass es dir auch so ging, obwohl du ja, ja. noch keine Basis hattest, als du es gespielt ja. hast. Ne? genau. Und äh, ich finde, es ist eine echt gute Schablone, muss ich sagen, für, ähm, äh, Double-A-Games. Ne? Ja. Also, man, wir wissen, das ist jetzt nicht ein Spiel, das hatte nicht ein Budget, wie ein Call of Duty. Und das siehst du dem natürlich an allen Ecken und Enden an. Manchmal auf eine Art und Weise, die nicht mehr zu entschuldigen ist, wie bei den Bugs, die jetzt in deinem Fall ja. aufgetreten ja. sind. Das ist dann einfach scheiße. Ähm, aber in, vielen, in vielerlei Hinsicht auch auf eine verzeihbare Art und Weise. Ne? Also, dass dann die, äh, die Animationen, der Mimik von diesen Charaktermodellen, eine schlechte KI und so weiter und so fort. Ehrlich gesagt, das wäre für mich okay gewesen. Ich hätte, ich, ich hätte so unterm Strich jetzt, wenn wir mal den guten Teil des Spiels betrachten, würde ich sagen, das ist die Qualität und der Umfang, die wir wahrscheinlich auch grob akzeptieren müssen, außer im Writing. Ne? Also, bessere Autoren mhm. kosten nicht viel Geld. Aber damit solche Projekte überhaupt existieren können, damit es diesen Markt gibt von AA, wo sowas gemacht werden kann. So eine IP aus der zweiten Reihe, ne, wo ein Activision sitzt nicht da und sagt, ja klar, wir geben jetzt mal 50 Millionen aus, damit Infinity World ein Robocop-Game macht. Das wird einfach nicht Passieren, ja. Und ähm, damit es sowas geben kann, damit in diesem 10, 15, 20-Millionen-Bereich wahrscheinlich so ein Spiel entstehen kann, das dann schön aussieht, dass teilweise mit einer extremen Werktreue und einer hohen Detaildichte sowas irgendwo nochmal auf den Bildschirm bringt, wo man einfach mal durchlaufen kann als Robocop und Baddies wegballern kann. Und ich finde es schön, wenn es sowas gibt. Und dann muss man sich damit auch anfreunden, dass das erstens Ecken und Kanten hat, dass das nicht 20, 30 Stunden dauert und so weiter. Und dass das halt vielleicht auch mal, mal so eine stumpfe Ballerbude ist. Und ich fand es super angenehm, jetzt mal wieder sowas zu spielen. Also das hat mir gefallen. Ich unterstreiche das, unterschreibe das und füge
1: noch abschließend ein Dankeschön an dich hinzu, dass du mir nochmal diesen Film so nahegelegt hast. Weil ohne Witz, er hatte richtig viel Spaß mit dem Film. Hat mir richtig Spaß gemacht, ihn zu gucken. Wie gesagt, jetzt bin ich auf die Fährte gekommen. Ich gucke mir auch das andere Machwerk noch an der Folgetitel. Aber auch dafür einfach ein Dankeschön.
0: Ja, aber super gerne. Ich bin ja echt äh, froh, dass ich jetzt hier nicht immer weinend meinen Robokopf verteidigen musste, weil du sagst, André, das funktioniert nein, nicht nein, Die 80er sind vorbei. Paul der ist der nicht aus Hollywood geflohen und macht jetzt nur noch in Holland Filme. Rob <lacht> Van
1: Damme. Äh.
0: <lacht> also von daher, ja, ich, ich, also, ja, ich gebe das Danke einfach zurück. Danke, dass du dir das angeschaut hast und dass du dir das, das Spiel auch gegeben hast. Ich war sehr froh, heute einfach lang und breit über Robocop <lacht> sprechen zu können. Ja. Ich, 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 ich konnte ahnen, dass dieser Moment in meiner Karriere überhaupt noch kommen würde. Ne? Schön, Guck mal also, sind wir alle glücklich hier. Ich hoffe es. Ich hoffe, ihr da draußen seid auch glücklich mit einer Folge zu ähm, dem Robocop-Film mit einem bisschen Robocop <lacht> da oben drüber gestreut. Ich war sehr glücklich, darüber zu sprechen zu können. Das hat mich sehr gefreut. Ich hatte echt Bock drauf. Das Spiel ist größtenteils geil. Würde ich das empfehlen? Ist jetzt noch so ein bisschen die Frage, die im Raum steht. Wir wissen, deine Version ist nicht empfehlbar aufgrund des technischen Zustands. Ja. Ich würde schon sagen, wer, also ihr habt ja gehört, was wir hier besprochen haben. Ne? Wer Bock ja. hat auf einen sehr simplen stumpfen, brutaligen Shooter mit einigen tatsächlich interessanten Einfällen, der nach hinten raus dann echt so ein bisschen nicht weiß, wo er Schluss machen soll, ne? Äh, der kann sich das schon zulegen muss ich ja. sagen. Also von daher, es ist bislang offensichtlich relativ gut gelaufen. Nassau hat gesagt, es ist der erfolgreichste Start eines Spiels aus ihrem Stall. Es heißt nicht irre viel, aber immerhin. Ne? und Man kann sich äh, die Hoffnung machen, dass dann auch vielleicht noch weitere Spiele dieser Art dort entstehen. Von daher kann man schon sagen, wer auf sowas Bock hat und wer vielleicht auch noch Robocop-Fan ist, der kann dafür tatsächlich auch mal 60 Steine auf den Tisch legen. Aber für alle anderen ist das natürlich auch eine Hausnummer und da kann man auch warten. Ich denke, das ist, glaube ich, so das, oder? Gibt es da noch was, was du als Fazit ja, nö. Nö.
1: Absolut nichts hinzufügen. Ich glaube, ich glaube, wir haben klar gemacht, wie wir zu dem Spiel stehen.
0: Ausgezeichnet. Dann jetzt endgültig Klappe zu, äh, also meine. Äh, äh, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ähm,
1: wow, ich dachte auch gerade, was denn jetzt hier los? Wir haben
0: es richtig <lacht> gut verstanden. Und dann noch mal so ein Imperativ am Nein, Ende. Ich, ich wollte <lacht> Ich dachte, es geht in die Richtung von Klappe zu Affe tot, ne? Wenn man nein, nein. Ja, Spruch, ja, ja, aber ja, ja. dann habe ich gesagt, so, nein, ich höre jetzt tatsächlich auf zu reden, auch über Robocop, meine Damen und Herren. Das war's für dieses Mal. Wenn Sie uns was Gutes tun wollen, Sie wissen, was zu tun ist. Entweder Sie empfehlen uns einfach weiter, das wäre liebreizend, das brauchen wir dringend. Ihr könnt uns eine super süße, nette Fünf-Sterne-Wertung auf iTunes schreiben, ihr könnt uns folgen auf Spotify oder aber ihr könntet euch ein, ein persönliches verfrühtes Weihnachtsgeschenk machen, indem ihr loszieht und uns einfach abonniert. Gamespodcast.de slash Abo, .com/slash auf ein Bier oder direkt aus der Apple Podcast App heraus. Wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch noch vorbeischauen beim Dom und okay, cool abonnieren. Einfach so, weil ihr so in, in richtig guter Stimmung seid und euch gedacht habt, Mensch, die haben jetzt so schnell über Robocop ges gesprochen. Das ist mir ja mal locker den, den Zehner wert für zwei Abos gleichzeitig. Und ihr könnt mit uns eure Begeisterung für RoboCop teilen oder alles andere, was ihr loswerden wollt, unter forum.gamespodcast.de. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.